0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de grec du lundi. Et oui, nous ne sommes pas vendredi, mais c'est bien moi qui suis aux commandes. Je suis oh. ravie de vous retrouver. Le casting donc, de ce lundi, il est exceptionnel. Nabil Gélit, c'est un bonheur, parce que j'ai l'impression que vous m'avez pris en grippe parce que je ne vous ai jamais dans les émissions que je présente.
1: Euh, Et je suis très déçu. Bah, écoutez, je suis très heureux d'être là. Euh... <rire> bah, Tiens, merci de m'avoir invité. Ouais. Vu le casting, je peux... je peux rien dire, mais j'ai l'impression que c'est quand même une émission sous le signe de l'humilité.
0: Écoutez, ça sera une émission sous le signe de l'humilité et aussi du rire et de la bonne humeur et de la camaraderie, si ça vous convient. Monsieur Bruno Salomon. Salut forme
2: ça va depuis vendredi
0: Écoutez, oui, nous on a passé notre vendredi ouais, ensemble et on repasse notre lundi ensemble. Parti. Tout s'est bien passé. Camille, vous avez été très forte vendredi. Oh, vous revenez merci, lundi. C'est gentil. J'étais avec vous dimanche déjà. Oui, on, en fait, <rire> on a deux doigts du fax, j'ai l'impression, effectivement. Et il y a un petit cadeau aussi aujourd'hui.
3: Exactement, c'est le cadeau de notre copain Pierre Boubi, euh, Le maillot. Voilà, qui l'a fait floquer évidemment le ah, Voilà, je vous le montre, un très joli maillot que Ludo a très envie d'avoir mais il ne l'aura pas car c'est un téléspectateur ah. qui le remportera Vous ah. sur le compte de l'équipe de Greg, vous, vous retweetez, vous followez, il y aura un vainqueur
4: c'est bête parce que j'aurais bien fait Halloween avec ce soir <rire> <rire> <Ça, tiens. rire> c'est moche
0: on embrasse évidemment Pierre Bouby qui était un petit peu rose du bouillon hier ah ouais. soir hein, au niveau de la ah. chevelure, il avait fait encore ah. des tentatives <rire> douteuses Raphaël Sebaoun, comment ça va
5: super Karine vous êtes bien remis Ouais, je tousse un peu là, mélangine passe tranquille. La,
6: voilà.
0: la tablette ils en surchauffe, on me dit si vous voulez tousser surtout oui. n'hésitez pas sur Ludovic au oui, oui, non
4: mais <rire> les gestes barrières. Évidemment, bien comme sûr. Ça.
0: Ludo, bien remis de la défaite lilloise
4: Eh, hey, c'est dur oui. mais ah, ouais. bon. Écoutez, j'étais avec Pierre Loubi hier soir, donc il m'a fait passer le. Oui. Avec Père la... voilà.
0: un petit peu d'alcool avec modération, bien <rire> sûr. Et enfin, Émilie Ross. Oh ça va, Karine. Ah bah écoutez C'est un, bon hein. ah, un, un, bon ouais. oui, un bon lundi. Ah c'est ouais, un bon lundi, oui, c'est un bon lundi. Allez, le sommaire, malheureusement, c'est pas un bon lundi pour lui parce que Paul Pogba est forfait. C'est acté. Son absence au Qatar est-elle une catastrophe? On va parler de l'Olympique de Marseille, vous le savez. L'OM joue son match de l'année demain face à Tottenham. L'objectif, c'est les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour les Marseillais. Est-ce la qualification ou la crise qui attend le club océan Nommé il y a trois semaines, peut-on déjà parler de Pat Laurent Blanc après ses deux victoires contre Montpellier et Lille Paris qui gagne, mais Paris qui encaisse trop de buts. Christophe Galtier a été agacé après le succès étriqué contre Troyes. Alors est-ce que le PSG peut viser loin avec cette défense On va en parler tous ensemble pendant 2h20 à peu près. Ça que vous convient Que de Dénial. ça, que sur
4: la défense de Paris. On va parler pendant 2h.
0: Écoutez, vous parlerez de ce que vous voulez. Si ah. ça me plaît, vous restez avec nous. Si ça me plaît pas, vous allez oui, sur le front. Il n'y a pas de carton. Non, il n'y a pas de carton, mais ça, ça marche bien,
4: donc à tout moment, vous
0: filez la sonnette, j'y arrive pas, mais buzzer, je sais faire. On va commencer avec vous tout de suite, Raphaël, parce que c'est la très mauvaise nouvelle, donc c'est officiel. L'avocate de... Euh, j'allais dire de Pogba. Raphaël Sebaoun peut-être que vous avez une avocate <rire> j'ai si un dit. avocat mais pas l'avocate euh, avocat de <rire> euh, malheureusement Paul Pogba a annoncé qu'il était forfait oui
5: exactement, euh, Rafaela Pimenta euh, qui a transmis un communiqué à nos confrères de l'AFP déclarant le forfait de Paul Pogba euh, blessé, alors pas blessé à son genou qu'il a tenu éloigné des terrains pendant six mois mais à une cuisse touchée euh, à l'entraînement avec la, la Juventus ça c'est des informations de nos, nos copains du, du journal l'équipe euh, liées à l'augmentation de sa charge de travail euh, lors des séances celui qui voulait reprendre oui, la compétition dans les euh, prochains jours, eh bien Paul Pogba est désormais cet officiel forfait pour la Coupe du Monde. Je vous
0: l'ai dit, il hein, y en a un qui tombe par jour avant la Coupe du Monde, c'est une hécatombe, là c'est acté. Ludovic, nous sommes à moins 20 mm -hmm. avant le début euh, oui. du Mondial, on apprend ça euh, aujourd'hui, c'est terrible, vous le pressentiez, on a déjà fait 100. Comment vous euh, vivez cette euh, information qui est de taille parce que c'était un cadre de Didier Deschamps
4: c'est dramatique pour l'équipe de France, mais au vu de, des histoires, Alors on parle beaucoup de, de cette blessure et on a mis un petit peu de côté cette histoire de Marabou et le frère de Pogba et d'Mbappé. C'est vrai qu'ils ont tout fait. Moi, je jamais cru. C'est-à-dire qu'à partir du moment où est sortie cette affaire, je savais qu'il ne serait pas à la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a une espèce de storytelling, c'est-à-dire qu'il euh, fallait sortir par la grande porte de cette affaire-là. Ça arrange tout le monde, finalement, que Pogba dise qu'il est blessé.
0: Bah, pas trop déchant, quand même.
4: Bah, ça aurait été compliqué, Karine, avec euh, Kylian Mbappé. Euh, cette affaire, elle n'a pas encore été au bout. On n'a pas les tenants et les aboutissants. Comment voulez-vous faire cohabiter mais deux on, garçons on à, sur lesquels il, il peut Paul y avoir Bangba un. Mbappé
0: est victime dans cette affaire. Il y a une enquête qui sera oui. évidemment menée. Nabil, faites attention. Je vous aime, mais vous pouvez finir vous pouvez sur le banc agréer, très très vite pe, quand même. Pe, pe, pe,
4: il y a, en <rire> fait, il y a deux affaires dans l'affaire. Il y a l'affaire dont peut-être il est victime vis-à-vis -vis de son frère, mais il y a cette histoire que son frère a lancée comme ça et qui n'a pas encore été, en tout cas qui n'a pas été au bout. Elle n'a pas été totalement mais on sait pas si, vrai. si moi je suis Mbappé, j'ai un doute. Donc oui. comment faire cohabiter deux garçons comme ça qui ont une importance capitale dans cette équipe ben, je, je, donc pour moi c'était acté qu'il soit pas là. Pour vous euh,
0: c'était acté. On va voilà. parler vraiment de cette blessure parce que c'est ça qu'on apprend aujourd'hui, c'est que il n'est pas en capacité de disputer ce mondial. Alors Bruno, on a l'impression que finalement, c'est une succession de blessures qui nous amène à ce forfait aussi, parce que les blessures époque bas malheureusement, ça dure depuis un moment.
2: Mais vendredi déjà, on se disait que c'était quasiment mission impossible, ouais. et là, il y a une rechute. Donc bilan des opérations, c'était voilà, à prévoir. Dès ce matin, quand Alors coach... on rappelle juste par contre
0: que c'est à oui. un autre endroit, parce que là, c'est la, la cuisse. La dernière ouais, fois, c'était le genou, genou. vous voyez, c'est comme un peu le professeur... Comment il s'appelle-les Le professeur, là
5: qui... Le professeur.
0: Le professeur qui. Le ça, ma boule. Professeur Maboul Professeur maboule Heureusement j'ai Mathieu Maes. Vous voyez, dans mon oreille. C'est docteur, docteur ah, Maboul. Ah, ah voilà, c'est bon. docteur Mathieu Maes, c'est que je suis toujours à l'Ouest <rire> et il <rire> me comprend. Docteur Maboul, <rire> c'est docteur Maboul, c'est tout va mal. Donc la dernière fois, c'était le genou. Là, c'est la Et là, je
2: me retourne vers l'ancien joueur. C'est la tête qui nous parle, là. Enfin, c'est la tête qui est en train de dicter au corps qu'on s'arrête, Ludo. Le gars, il n'y est plus, en fait. Pour l'instant, sportivement, il n'était
4: ou Alors, si on croit la théorie de la blessure, il peut y avoir le fait que justement, le fait de vouloir revenir. Très vite, évidemment lorsque, sûr, ça, sûr, lorsque, lorsque, lorsque tu as une appréhension Quelque part, tu vas développer Donc tu vas peut-être développer une certaine position, une certaine mobilité qui est différente de celle habituelle. Donc tu dénatures un peu ton mouvement et tu vas créer ben, forcément des euh, des contractures sur l'autre jambe. Ou sur... Oui, c'est classique. C'est lié à l'augmentation de sa charge
5: de travail. Hein. C'est ce que nous disent Mélisande Gomez et, mmh. et Damien Degore sur le site l'équipe. Hein. Mmh. Voilà, pour sa passe de reprise.
0: Il y avait de toute façon un contre-la-montre, évidemment, pour Paul Pogba. Un petit mot encore, Émilie, on en reparlera un grandement dans l'émission parce que c'est une information capitale de ce forfait et de savoir si c'est une catastrophe <rire> ou pas. Très sympa, ce petit euh, dessin de phareau. Écoutez, Didier Deschamps à poil pour le Mondial, c'est sympa. Émilie, euh, on apprend que Paul Pogba est euh, forfait. Euh, on a déjà beaucoup de peine pour lui parce qu'en fait, c'est un garçon qui a déserté les terrains depuis le mois d'avril. C'est très
7: long. Et là qu'il va y avoir une saison entre l'extrasportif et le sportif qu'il n'aura pas, franchement, pour se relever après tout ça, euh, chapeau. Parce que oui, effectivement, on pense à nos bleus et on est... Y... Un peu focus sur la Coupe du monde et l'objectif des Bleus, mais pensons à lui, le joueur qu'il est, l'athlète qu'il est, que ce soit effectivement dans la tête ou dans le corps, mais comment il va sortir de tout ça Donc que ce soit en club et généralement on savait que la sélection c'était un peu sa bouffée d'air, où à chaque fois on le retrouvait en sélection, bah là Keuchink donc ouais.
0: Paul Pogba donc forfait pour la Coupe du Monde, c'est l'information euh, dévoilée par euh, l'agent de Paul Pogba. L'information était de l'équipe un petit peu plus tôt euh, dans la journée, très mauvaise nouvelle. On bah, en oui. reparlera un petit peu plus tard. On vous rappelle aussi <rire> au cas où vous ayez le moral que N'Golo Kanté est aussi forfait. Donc comme ça, on a oui. les deux au milieu de terrain, c'est cuit. Mais bien. on va quand même aller au Qatar et Didier Deschamps sera habillé. On va revenir à ce qui s'est passé hier soir et à Lyon. Vous le savez, les Lyonnais donc qui ont enchaîné une deuxième victoire de suite. Il y avait eu Montpellier et il y a eu donc hier. Lille. Et on va voir les images avec vous, Raphaël. Oui,
5: exactement. La, la petite victoire de l'Olympique Lyonnais sur le plus petit des scores. Un hein, but à, à zéro. Euh, ça aurait pu euh, mal démarrer pour cette équipe de, de Lyon qui a quand même subi cette frappe de David qui va ça. taper la barre transversale. C'est ensuite récupéré par Anthony Lopez. Mais quelle occasion pour Lille d'ouvrir le score à la demi-heure de jeu. À la 60e minute, Et eh bien Lyon va euh, en profiter. Euh, ensuite, il y a eu aussi cette occasion pardon, de Gomez, euh, l'anglais euh, et l'arrêt déterminant d'Anthony Lopez pour pour les Lyonnais, donc plus tard dans la partie, la 74 e minute de jeu, réaliste les Lyonnais, 74 e minute, Alexandre Lacazette qui offre la victoire à l'OL.
0: Trois semaines donc, Laurent Blanc a été nommé à la tête de l'Olympique Lyonnais, il y a eu une défaite, on le rappelle, contre Rennes, et puis donc deux succès, un contre Montpellier hier soir, étriqué face à l'île Peton. Déjà parlé de pâte blanc, dis donc. Effet blanc, j'ai demandé pâte blanc.
1: On a plus un effet blanc qu'une pâte d'eau oui. Très bien. Non, non mais.
0: Camille <rire> Oui, excusez-moi, petit problème de stabilo.
1: Alors voilà.
0: Ça commence. Un poco. Ah, il nous fait une les langues étrangères également. Une empreinte et non. Vous êtes vraiment. Je suis la seule à avoir vraiment répondu, Eh bien, écoutez, c'est pour ça que vous allez commencer, ma chère Émilie. Je vous dis une pâte blanc et chacun chipotille. Non. Mais parce... et ils ont
7: raison. Parce que, est-ce qu'il y a une pâte euh, Laurent blanc non. Par contre, est-ce qu'on voit déjà des évolutions En tout cas, il fait des choix. Moi, c'est ça que je vois surtout. C'est que, un, il a relancé Boateng. Deux, en deuxième période, il fait les changements qui s'avèrent être euh, révélateurs pour la suite. Donc, je vois effectivement euh, un manager qui a compris son équipe. Mais de là à dire que sur le terrain, je vois pas de blanc. Non. Là, il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est que la casette a, a déclaré que, par contre, les joueurs avaient senti dans l'état d'esprit Qu'ils avaient un coach qui les avait remobilisés et qui avait su leur parler. Donc voilà, pas de pas de blanc, mais par contre. Du management à la Blanc, oui, peut-être, ça débute.
0: Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a eu Boating effectivement, qui est relancé en défense centrale. Il y a eu Aouar qui est ressorti ah ouais, de ouais. la cave également. Il y a Thiago Mendes qui est revenu au milieu de terrain. Bon, ça, ça nous paraît assez logique. Et puis, il y a un système qui a été mis en place par Laurent Blanc, ce système à trois défenseurs ouais, avec non, les Pissons, non. qui a été changé, ah, oui. en, changé à l'habitant. Oui, mais on rappelle que là, on parle de ce qu'il a fait depuis trois matchs. Et pour autant pour vous, euh, Nabil, c'est qu'un effet. Quelle est la différence entre l'effet et la patte
1: bah, euh, L'effet c'est-à-dire c'est de remettre un petit peu de, de joie, euh, d'envie et surtout euh, de cohérence en fait. Oui. Vous parliez euh, de joueurs qui retrouvaient leur poste, c'est-à-dire leur repère, bah, vous avez tout à fait raison. Donc pour moi c'est avant tout en fait remettre un peu de, euh, de cohérence et une forme de, de, de normalité. Euh, du coup, on a un bon exemple avec le match d'hier, Lille, on a une vraie patte de fond, enfin, oui. pas appeler ça comme vous voulez, mais une vraie patte de fonche... fond pardon. On voit bien ce qu'ils veulent faire, on voit bien comment ils fonctionnent, et même si hier ils ont perdu, ils peuvent s'appuyer sur un, un, un contenu qui est plutôt, euh, plutôt bon du côté de, de Lille. Donc moi, je pense qu'il est en train de chercher, déjà, on ne connaît pas son équipe type, il change de système en cours de route parce qu'il s'adapte, donc je pense qu'il est en train de chercher. Moi je pense qu'on verra le vrai Lyon entre guillemets après la Coupe du Monde parce que là il va refaire une préparation avec euh, avec les joueurs qui partent pas à la Coupe du Monde. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui partent à la, cou à la Coupe du Monde du côté de, de Lyon. Il oui, bon, y a Toko et Cambi, bon, euh, c'est vrai que ça ne me rappelle pas que des bons souvenirs, mais bon, bref, <rire> <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Non mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui partent. Et tant mieux pour lui, comme ça il va pouvoir travailler avec eux. Moi je pense qu'on verra réellement euh, la pâte ou ce qui pourrait ressembler à une pâte Laurent Blanc après la Coupe du Monde. On sait ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain. C'est pas les mêmes ingrédients. Il était dans à la Bordeaux possession. Aussi. Ouais, Bordeaux il n'était pas dans la il était dans la, la possession voire résultat de possession avec un point d'ancrage qui était euh, Thiago Mota là il a d'autres ingrédients en plus c'est bien il gagne en relançant des joueurs mais des joueurs qui sont parfois pas bons à qui il peut dire t'as vu je t'ai fait jouer et euh, t'as pas été bon celui qui est, qui est venu derrière toi il a été meilleur tu penses à qui bah, je pense je à pense Avoir à il, à il a été pense. très décevant hier moi j'ai été déçu ouais. par, par Avoir Après, il a été... mais il avait été bon il contre a... Montpellier c'est vrai mais bon face à Lille c'est un, un, un vrai test quoi. donc, ouais, euh, donc voilà. Donc je dirais plutôt hein, un effet blanc sans surprise vous, vous parliez des, des choix de Laurent Blanc hier du changement
5: tactique juste vous remontrez peut-être ce passé passé hier les choix de Laurent Blanc euh, sur sa composition euh, d'équipe tout d'abord qui a débuté euh, ainsi avec ce, ce système à trois derrière, Boateng euh, en défense avec euh, Mendes euh, au milieu de terrain et puis ce choix eh bien de changer de système en, en deuxième période, de repasser à quatre derrière de sortir Da Silva, de rajouter un milieu de terrain avec, euh, avec Le Penant et de mettre Aouar euh, en soutien de, de Dembélé et, et Lacazette euh, voilà ce qu'a pu faire Laurent Blanc euh, hier durant la, la rencontre
0: Il y a un choix payant notamment avec Le Penant qui a fait une vilaine faute, mais qui a fait une bonne mi-temps. On va écouter justement Laurent Blanc, il nous explique pourquoi il a fait ses choix à la mi-temps.
8: Cette équipe de Lille, de par son style de, 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 de jeu et de par le style de ses joueurs, euh, faisait en sorte qu'ils étaient souvent quatre au milieu et nous que trois, et que souvent on était trois défenseurs sans trop pour un, un seul attaquant. On a vite, re, vite repéré ce, ce problème-là. Je ne voulais pas changer de suite parce que bon, ça, ça, ça pose quand même des problèmes en termes d'équilibre collectif. Mais à la mi-temps, il fallait, il fallait rajouter un milieu et surtout un milieu qui avance, qui, qui défend bien en avançant. Et le petit Joanne a, a fait ça en merveille en deuxième mi-temps.
0: Ludovic, on rappelle que c'était les premières minutes de Le Penant sous euh, Laurent Blanc. Mm -hmm. Est-ce que euh, Laurent Blanc s'est trompé au départ, ou est-ce que ce qu'il a fait à la mi-temps, ça prouve qu'il est capable de s'adapter
4: Non, Laurent Blanc ne s'est pas trompé au départ. Il est en train de, de, de jauger un petit peu son, son, son équipe et d'essayer de, de trouver une équipe type. Il l'a trouvé plutôt rapidement. Après, il a, il, il a, il a hiérarchisé les, les, les choses. C'est-à-dire que on voit que cette équipe, elle est, elle privilégie l'expérience quand même. Il a besoin, il l'a dit, il l'a rappelé, il veut prendre des points rapidement. Euh, cette équipe est dans une, une immédiateté pour prendre des, 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 des points, et lui a dit voilà, moi euh, je peux pas changer cette équipe-là. Euh, il faudra la changer après l'interruption, après la trêve hivernale et la Coupe du Monde. Il enfin, pour l'instant, c'est de prendre le maximum de points. Bah, la pâte elle est là. C'est de dire, euh, c'est de faire ce qu'il dit. C'est-à-dire bah, il y a 6 points sur neuf, ça s'est pas joué à grand-chose à Rennes pour qu'il aille glaner euh, un point, donc il est dans les clous. Moi, je vois beaucoup d'améliorations sur le plan euh, psychologique, surtout. C'est Laurent Blanc, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui aime la possession et la rentrée de l'opponent, on va dans ce sens. Mais c'est surtout quelqu'un qui change les têtes. Euh, vous avez vu Anthony Lopez à la fin du match euh, chez nos confrères d'Amazon euh, Et tout de suite, quand il a parlé de Laurent Blanc, il avait une banane comme ça. Oui, il nous a redonné de la confiance, on se sent beaucoup mieux, on sait où on va. Les... Ben, c'est ça, la patte Laurent Blanc, en fait. Donc on, on peut déjà pas dans le jeu, c'est pas clair, mais psychologiquement, moi je vois déjà qu'il y, y a un côté, euh, il, a, il, a, il a dit que les têtes étaient lourdes et qu'il fallait les aérer. Bah moi je vois de l'aération dans les têtes lyonnaises et dans celle
5: d'Alexandre Lacazette ah, surtout, on a vu oui. le dessin de Faro de mais c'est vrai que euh, depuis qu'il est arrivé et euh, eh bien Laurent Blanc Alexandre Lacazette revit quelque part euh, du côté de, de l'Olympique Lyonnais les statistiques à gauche sous Laurent Blanc à droite sous Peter Bosch il est impliqué sur tous les buts que ce soit but ou, ou passe Alexandre Lacazette impliqué seulement dans 35% des buts moins influent quand Peter Bosch entraînait l'OL.
0: Laurent Blanc, effectivement, a eu des mots clairs quand il est arrivé. Il faut comprendre des points rapidement. Et c'est vrai que ce que dit Ludo, on a le sentiment qu'il y a quelques semaines sous Bosch, ce match, il ne le gagnait pas. Hier, il y a la victoire. Et Lille, c'est une des équipes qui marche vraiment bien depuis plusieurs semaines et qui propose du jeu depuis le début de la saison.
2: Après, voilà, moi, quand j'entends parler, c'est vraiment le changement d'état d'esprit. Moi, à la fin de la rencontre, ouais. quand je les vois tous se sauter dans les bras, j'avais l'impression qu'ils avaient gagné un match de Coupe de France. Il y a quelque chose de très énergivore dans le stade. Ouais. Tout le ouais. monde était heureux. Mais par contre, euh, pardon pour la pâte mais euh, la ça faisait une patte boche, hein. c'est-à-dire que la première mi-temps, euh, heureusement que t'as euh, Anthony Lopez qui te sort à peu près tout, ouais. parce que sinon c'est à peu près la même équipe, parce qu'effectivement il, euh, il a les mêmes chevaux de trait. Et sous-boche, il perdait. Hein. Je suis désolé. Sous-boche, il perdait. Oui, mais parce il pas est passé là. par l'Ajax. Voilà. Mmh. Oui, bah, après, non, mais après, sur son ça, état d'esprit, là, moi ce, ce que je vois, c'est qu'il est arrivé, il avait quand même un, un calendrier, c'était Rennes, Montpellier, Lille, et derrière il y a Marseille et Nice. Franchement, déjà, ce que tu disais tout à l'heure, Ludo, il a 6 points. Franchement, s'il s'en sort encore avec un de plus ou trois de plus... Ouais. Il a fait le travail et il va, pouvoir, il va vraiment pouvoir se mettre au boulot. Parce que je pense que ce qu'il a sur le terrain, ça ne lui convient pas. Il voit bien quand même qu'il y a des lacunes dans cette équipe, qu'il y a des vraies carences et qu'il va falloir avancer autrement. Mais là, pour l'instant, dans l'urgence, effectivement, c'est l'état d'esprit. Je ne suis pas sur une patte, parce que pour moi, une patte, c'est une patte sportive. Et là, la... sportive... Lille, il y a une vraie... Ah, mais... Non, mais Lille, très franchement, si on peut en parler trois secondes... Ouais.
0: Mais non. Lille... Ah, mais bien sûr. non, mais Lille,
2: tu hum. t'imagines, enfin, ils ont fait un match, ouais. ils ont fait un match extra. C'était ça jouait bien, il y avait, il y avait des mouvements. Le travail de Fonseca sur les, les cinq premiers mois avec cette équipe de Lille exceptionnel. est magnifique. Peut-être que Blanc, dans cinq mois, ça joue comme ça, et là on crée un régime. Mais
7: il a fait jouer Boateng 90 minutes quand même. Et qu bien justement, justement, écoutez Émilie, ah, j'ai envie de vous dire, vous savez quoi Le Manique. premier jeu, vous quoi allez le
0: commencer. Vous savez pourquoi ah.
7: Parce que vous avez fait une passe décisive <rire> magnifique
0: à Camille, sans rien préparer. Euh, et bien ben voilà. C'est pour toi Camille. Parce que, euh, effectivement, Jérôme Boateng, c'est un homme sur lequel
3: Laurent Blanc compte. En tout cas, c'est le premier effet immédiat de l'arrivée de Laurent Blanc au club. C'est le grand vainqueur Jérôme Boitin qui était au placard. Dix journées sur le banc et même hors de l'effectif. Eh bien, Laurent Blanc est arrivé. Le coach a prévenu. Il va compter sur ses anciens qui ont de l'expérience. C'est ça.
4: De,
8: de, qui vont nous permettre justement de sortir de cette phase délicate seront les joueurs confirmés. Donc, je m'appuierai bien sûr sur ces joueurs-là sur tous les joueurs mais principalement sur ces jours-là dans, dans, dans les jours à venir, dans les semaines à venir pour essayer d'accomplir notre tâche qui est de prendre des points le plus de points possible d'ici le 13 novembre
0: Dans
3: la foulée en enchaîne du temps de jeu il a été même titulaire à trois reprises et c'est bien le plus important pour le coach de l'OL
8: Comme je lui ai dit je te demande d'être présent dans, dans, dans le collectif euh, mais n'oublie jamais, euh, jamais ton problème toi. C'est-à-dire que lui aussi, il a à se, se remettre dans le coup. Donc ça fait beaucoup de choses à régler. Mais pour l'instant, je trouve que son implication est vraiment euh, euh, totale.
3: Implication irréprochable, mais le cas Boitain qui fait quand même ouais. débat euh, ouais. du côté extra-sportif. Ouais. Le 20 et 21 octobre dernier, Jérôme Boateng comparé devant le tribunal de Munich dans le procès en appel pour coups et blessures volontaires sur son ancienne petite amie. Dans le vestiaire, Boateng, euh, plutôt d'un caractère réservé ne laisse rien transparaître. La semaine dernière, on l'a vu au contraire ouais. pleinement impliqué dans la joie collective lors de la victoire sur le fil à Montpellier. Laurent Blanc s'est d'ailleurs félicité du comportement de son joueur. Et hier encore, à l'issue de la victoire de l'OL, le technicien lyonnais a été élogieux euh, sur son joueur.
8: À la mi temps je suis quand même à le voir parce que bon, je savais que j'allais sortir en défenseur central. Je me suis dit, euh, Jérôme, si tu me dis que tu finis, on... voilà. il m'a dit je finirai. Et il a fini. <rire> Mais bon, ouais. à l'expérience, à l'expérience. Il a été était chaud bon quand même il
0: Laurent Blanc, donc, euh, qui compte sur son euh, champion du monde 2014. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer.
1: Mm -hmm. ah. Alors.
6: <rires> <rires> Nous allons jouer
0: aux survivants. Ah. Nous avons parlé mm. de l'Olympique lyonnais, vous le savez. Je vais vous demander les 15 meilleurs buteurs de Ligue 1 cumulés depuis la saison 2009-2010. Parce que ce sont les débuts d'Alexandre Lacazette. 2009-2010, c'est les débuts d'Alexandre Lacazette. Donc vous avez bien compris
1: En 1 ou à Lyon
0: Non. En Ligue 1. Ah oui d'accord. Les 15 meilleurs buteurs ah, de Ligue 1 en cumulé depuis la saison 2009-2010, on a mis comme critère la saison 2009-2010 parce que c'est la première saison d'Alexandre Lacazette. Général, ouais. Vous avez compris Oui, bien si sûr. S'il y a une hésitation.
1: Renaud, la...
0: ouais. vous expliquez à Camille. Ah, bah, c'est pas <rire>
1: buteur de, de Ligue 1. Depuis <rire> 2009, Alexandre Lacazette ou... a commencé depuis sa,
0: depuis sa -200 carrière en 2009-2010. C'est
7: règle générale. Voilà.
6: Tout à
0: fait. C'est pas saison par saison, c'est en cumulé et c'est pas forcément Lyon. Est à fait. On est d'accord, mais vu qu'on a parlé d'Alexandre Lacazette qui a réussi réussite avec Laurent Blanc, Mathieu Mess, ce grand Mathieu Maest, a eu cette idée On de. Je, vous avez compris ouais. ouais. Voilà. Si vous me dites un mauvais nom, non, mais tout je de suite vais. ça va m'énerver. Ah ouais, mais vous êtes la première parce que je vous l'ai dit, vous avez <rire> fait une très belle passe décisive. Les 15 <rire> meilleurs. Les c'est à vous. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, bien sûr. Vous avez compris le jeu. On est Merci. bon. 146 buts pour Kylian Mbappé. Très bien, Nabil.
1: Euh, ben Yedder, bien sûr. Qui est parti et Ex revenu. Très bien. En cumulé. En cumulé. Voilà. <rire> C'était pour euh, expliquer. Vous, expert, vous talent,
0: connaissez la signification du mot cumulé. C'est excellent. C'est 131 buts pour Ben Yedder. Et Edison Cavani. Ah. C'est parfait. Deuxième. Pour l'instant, ah vous venez, êtes hein. très bon. 138 buts pour l'ancien du PSG, Camille. Zlatan Ibrahimovic. Très bon, 113. Écoutez, là, on est sur un quatuor. Rappel. Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette, 108. Bien oui, sûr. là, <rire> <Et après, rire> pour l'instant, vous suivez l'ordre. C'est excellent. Ludo. Neymar. Neymar, 10 Mais c'est tout bon. 79
7: buts. Bah, il a été beaucoup absent, ah,
0: Émilie, deuxième tour avec vous. Gamero. Gamero, Gamero. Ah, oh, si! Gamero? Oh, oui, 12e avec 73 buts. Vous avez bien suivi cette journée de big. Nabil.
1: Euh. Andy Delors. <rire> pour la la hey Andy. Oui. il s'appelle Andy. Non, est
5: Andy. Est fou.
0: Andy Delors, c'est tout bon. 9e Contact. avec 84 buts. Certains but.
2: comprendront, d'autres pas. <rire> <D 'autres> pas. <rire> Bruno. Jimmy Brillon.
0: Jimmy Brillon. Jimmy <rire> Brillon.
2: Oui, oui,
0: oui. C'est vrai. 74 pour l'ancien Lyonnais, notamment, mais il a fait tellement de clubs. Camille. André-Pierre Gignac. Oh ouais. APG, comme on dit. Quinzième.
1: Combien, on a combien ouais. C'était chaud. La barre, c'est combien, combien
0: 68.
1: Ah oui, c'est quand
0: On est à la limite, mais c'est tout bon, Camille. Raphaël. C'est un 100 fois pour l'instant je vous félicite. Euh,
5: Nabil Fekir.
0: Nabil Fekir. Ah ben voilà. Dès qu'on fait un compliment, c'est patatras.
5: C'est C'est cuit. C'est même
0: pas dans les 21 premiers. C'est pas vrai.
5: Dites-moi pas que c'est pas vrai.
0: Voilà. Terminador à Ludo. fou, c'est cuit.
4: Comme les Ludo. carottes. <rire> La borde, il y en a eu quelques-uns. Hein. S'il y a de ouais. bah Oui. La borde. Hmm. Non. Non.
0: non Non. Ludo, c'est fini. Il, il est, est 20e. 61 buts pour la Borde. Ça ne marche pas.
7: Est-ce que le petit Tauvin, il n'en avait pas ouais, fait il est
1: euh... pas bête, ça.
7: autant Émilie. Tauvin. Ben, oui, pas...
1: Bien joué. Je le sens bien.
0: Vous faites partie de l'émission. Vous n'êtes oh, pas devant votre télé en à fait. commenter. En fait, en fait, pour ça.
1: 86, c'est excellent. Septième Allez. pour
0: Florian Tauvin. Nabil, c'est à vous.
1: Bah, un autre Marseillais. Bah, oui. Bah, oui. Un grand attaquant, pour le coup. Gomis.
0: Bafé Gomis, c'est tout bon. 84 <rire> buts. Il en reste 3. À trouver, Bruno. Néné, Néné.
6: Ouais. Ah tu romps Néné.
0: Même pas dans le top 21. Ouais. ouais. Nya. Ah bah tu vois. Terminé, Bruno. On rappelle que vous suivez le PSG. <rire> J'adore la J'ai tenté Néné.
2: Attends. Mais je blague. Ah, vous savez bien.
0: Je <rire> vous aime, petite bestiole. Camille.
6: Il
0: y en a euh... encore trois à trouver. Oui. Bah là j'en ai plus. <rire> hein plus de 68, on a dit. Tout le monde les connaît, hein. enfin, je vous rassure. Non, 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 ne pas pas de pain. Non, non, Camille, 5. Moi, ouais, je, je tente un germain, mais... Mais tentez, 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 tentez. Il est 21e. Dommage. Est ça, mais... Malheureusement, c'est fini, Camille. Rafou, vous êtes cuit. Ludo, vous êtes cuit. Émilie, vous êtes encore en lice. Il en reste 3. C'est un battle. Émilie, Nabil. Payette Payette. Bien joué. Ah oui. bien joué. Sur bien le joué. fil, Payette. Excellent, 91 buts, et bien je sûr. C'est là. Ce Nabil, s'il te plaît, On Pour sais ma mère, si Je, tu sais te sais rien. je Nabil, on est là pour jouer et pour gagner.
2: Il en reste deux, Nabil. Je peux filmer sa réaction pour. Nabil,
0: il en reste deux. Ouais. Il reste le 13e et le 14e.
1: J'hésite entre deux, en plus. J'ai le droit de dire les deux Non, Nabil. Non, je non moi, je peux dire avec qui j'hésite, quand même.
0: Nabil, ça suffit.
1: Euh. 5
0: 4, 3, 2, Loïc Rémy. Loïc Rémy. Vous voyez, vous faites le barbeau, et bien vous êtes cuit, monsieur. C'est pas bon, Loïc. Attendez, attendez, attendez. Si elle a gagné. Ah non, vous avez gagné. On me dit que vous avez gagné. Bravo. Bravo, Emilie. Excellent. Emilie qui a gagné un jeu. Nous sommes le 31 octobre 2022. Emilie Ross a gagné un jeu. Excellent.
5: C'est
0: extraordinaire. Votre maman devant la télé, est tout le on la pas la pas la la télé. Magnifique. On va essayer bah, de trouver quand même les deux derniers. Alors, oh, mille.
5: Il y en a un que vous adorez. Alors, Franchement... Euh, Falcao.
0: Non, tentez non, pas. Est pas. Magnifique. 17e. Non. Non. Est magnifique. Alors, on va, le 13e d'abord, il a bah, fait Madimion. un nombre de clubs incroyables et très souvent, ces clubs sont descendus en Ligue 2 aussi.
1: Ah oui, c'est ah. euh, sympa. Là, je l'adore C'est celui que j'adore
0: Non, c'est pas celui que vous adorez. Cazerie, oui, j'ai compris, nom. Mathieu, mais j'ai pas envie de le dire. Écoutez, il dit c'est oui. une, une, de... une, une couleur de cheveux, j'ai compris, oui.
1: Toujours couleur de cheveux. non, couleur de Une couleur
0: de
1: cheveux. Ouh, Nolan Voilà, Nolan Roux. Si ouais. 15, quoi. Non, non. Non.
0: Nolan Roux. Et enfin, 10, ouais. le 14e Nabil, vous l'adorez
1: Moi, celui que je préfère, c'est Slimane. Oui,
0: mais non, j'ai dit vous l'adorez, ça veut pas dit que c'était votre joueur préféré. Il a fait aussi beaucoup de clubs de Ligue 1. Actuellement, il est à Montpellier, Saint-Étienne.
7: Ouais. Qu'est-ce qu Oui, qu 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 mais a dit, quand. A dit bah bah là, 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 là. Ah, mais je suis
0: sûre, mais c'est <rire> bah excellent. Caserie, elle, elle n'avait pas trouvé Caserie.
1: C'est quand même. Non, mais Caserie, c'est vrai que j'aurais dû y penser. Eh bah bien voilà.
0: Excellent, Émilie, bravo oh, à vous non, pour non, oui. ce Allez, premier je jeu, le survivant. C'est une victoire et une très belle victoire. Dans quelques instants, on va parler de Marseille. Parce que les Marseillais jouent le match de l'année. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tudor. Et ça sera demain soir. Il y aura également Paul Pogba, vous le savez malheureusement, forfait. Est-ce une catastrophe pour l'équipe de France en vue du mondial On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite à Robert. De retour dans l'équipe de Grec, je vous le rappelle, Paul Pogba est forfait pour la Coupe du Monde. C'est un très gros tout. Euh, gros coudeur, euh, merde, <rire> coup dur, Coup dur, C'est un gros coup dur pour euh, Didier Deschamps. J'avais envie de dire euh, Tudor en même temps parce que Tudor et l'Olympique de Marseille. On en parlera dans quelques instants. Est-ce le match de l'année En tout cas, c'est Igor Tudor qui en parle. En tout cas, pour le moment, c'est l'heure du zapping et c'est signé charles Antoine Moura.
9: Culot, Bruno, Eriksen, deuxième poteau, rachat Là, Sars, coupé à 50 cm, le ballon est libre. Oh Baptiste Serey, tout seul, oh Le premier essai du match aplati par le demi-mêlé de Toulon, ancien bordelais. Baptiste Serein, Toulon prend le score en ce début de match. Vous voyez, Toulon qui a pris confiance, hein, on l'a senti venir. Ça joue vite et c'est Lyon qui attaque. pour Gembert Gembert avec premier Federico Mori l'international italien Federico Mori qui, qui se rapproche de la ligne et qui fait trop de sur la ligne et il n'y a pas essayé si essaye, essaye de Bordeaux Moreno bon, qui insiste qui travaille le centre en retrait c'est bien fait et c'est cadré et c'est Juan Cruz qui permet aux bêtises contre tout attente. et la victoire donc aujourd'hui de Max Verstappen victoire de Red Bull également point levé bien sûr Walker on first out moving to his left and now Walker fires downfield Mendes Et c'est un contre à jouer. Un 2 contre 1 avec cette percée d'Alex Moreno. Peut-être le deuxième but du Betis-Séville. Deuxième poteau, c'est Borra Iglesias qui scelle l'issue du match. Allez, ça peut être Nibali pour entrer, mais non, maintenant, ça semble trop tard puisqu'on en est à à 150 mètres de la ligne, Vingegaard, le vainqueur du dernier Tour de France et qui va aller s'imposer ici avec quelques encamures d'avance sur Chris Froome. Chris Froome qui va aller chercher la deuxième place, troisième, Vincenzo Nibali. Allez, et la France, regardez, écoutez ce public extraordinaire, ça tombe hier. Attention, et là, et là. mais il y a but normalement. Non, non, le, le but n'a pas été vu par les arbitres. Mais c'est incroyable, c'est un, un
10: scandale.
3: Les arbitres vont communiquer derrière, il me semble. Là, on voit clairement qu'il fait, fait la passe transversale du fond.
0: On va parler de l'Olympique de Marseille. Vous le savez, demain, l'OM joue son dernier match de phase de poule de Ligue des Champions. Ça sera avec la réception de Tottenham. Candice Roland est à Marseille pour nous faire vivre ce match et la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui. Bonjour Candice, vous étiez aux côtés de Nicolas Chébriand. Qu'est-ce que vous retenez des dires du Gort Tudor et d'Alexis Sanchez
11: Bonjour Karine. Effectivement, cette conférence d'avant-match qui n'a pas eu de gros temps fort, on peut le dire. Igor Tudor plutôt fermé, qui répondait de manière assez laconique aux journalistes avant cette rencontre de Tottenham. C'est une grande soirée, il s'y attend en tout cas, notamment en termes d'ambiance. Il a quand même annoncé que Eric Bailly s'était entraîné avec le groupe, mais pas Pape Gay qui devrait être donc absent pour la rencontre face à Tottenham demain. est peut-être un petit moment un peu fort de cette conférence de presse, c'est quand Igor Tudor parle de finale demain, un match que ses joueurs eh bien, aurait euh, euh, mérite en tout cas de, de jouer une récompense peut-être euh, au bout. Je vous propose de, de l'écouter au micro, Nicolas Chévrier.
8: Personne ne peut remporter des matchs qu'avec l'envie.
2: Il ne faut rien
5: rater, il ne pas faire d'erreur. C'est le match de l'année car il a, a eu une importance particulière, une tête, surtout au regard des dernières de campagnes de, de ligue
2: des, des, des champions. Nos
0: Igor Tudor l'avait dit avant Strasbourg, il l'a redit avant les Spurs. c'est une finale, c'est le match de l'année. Alors messieurs, dames, est-ce que demain soir c'est la qualification ou la crise qui attend l'Olympique de Marseille. Franchement, on verra. Merci, <rire> Nabil. La crise n'est plus très loin pour euh, Bruno. J'y crois encore. Pour euh, Camille, Ni l'un et l'autre, la trêve arrive pour euh, rappel, écrivant encore plus de mots là, sur une petite ardoise oui comme ça. La qu qualif pour ça. Ludo et enfin la qualification pour Émilie. On va commencer avec vous, euh, Bruno. On rappelle effectivement qu'il y a une série en Ligue 1. Oui. Quatre matchs sans victoire. Le mois d'octobre, il est catastrophique en Ligue 1. Mais en Ligue des champions, tout est possible. Victoire Choup
2: en huitième, effectivement, où euh, ça ne veut pas tourner dans le bon sens, et piou, tu finis quatrième. Mm. Pour l'instant, ils sont quatrième. Je, je, je suis désolé de faire l'oiseau de mauvaise augure. Après, derrière. Oui, mais on sait que tu es pour le PSG. Voilà, ben, je le vois. Tu peux même faire le vieux. <rire> <le rire> ah, ouais, tu vois, ça ne marche pas. C'est scandaleux.
0: Mettez-moi le buzzer. Nabil, non, on non. ne dit pas ça de ses collègues. Ouais,
2: ça, c'est honteux. Dois... C'est honteux. Donc,
0: c'est pour
6: ça. Allez,
0: <rire> filé, <rire> filé sur le banc. En plus, vous êtes un bon camarade. Je suis vraiment déçu. J'ai craqué c'est ça c'est ça vous avez craqué
2: non, non mais pour, pour euh, revenir sur euh, en fait faut pas le souhaiter euh, faut espérer que cette équipe de Marseille fasse le coup mais après derrière si jamais ça ne passe pas c'est pour ça que j'ai écrit que la, la crise n'est plus très loin c'est que si ça ne passe pas effectivement je vois pas bien comment Tudor va pouvoir euh, va pouvoir euh, sortir de tout ça cette équipe ne répond plus trop en fait elle répond euh, sur on va dire son 11 de départ mais après derrière les changements qu'il peut faire ou les changements tactiques je trouve que même face à Strasbourg ça patine ça s'embourbe et même sur les matchs de Ligue des Champions ils n'ont pas, le, ils ont pas le, le levier nécessaire pour finir en, en, les fins de match correctement et pourquoi pas marquer ou avec des, des joueurs qui sont frais et qui ont envie. Donc, j'ai très peur que ça se termine en eau de boudin pour cette équipe de, de Marseille. Après, si ça passe, tant mieux pour le foot français, ce serait tellement important.
5: Mmh. Ouais, la série est compliquée pour l'Olympique de Marseille, on vous rappelle ce chiffre 4 le nombre de matchs sans victoire pour l'Olympique de Marseille, il y en a eu trois de défaites dans ces euh, dans ces quatre matchs sans victoire pour l'OM, c'était plus arrivé depuis euh, octobre dernier euh, l'OM qui a perdu trois matchs de suite en Ligue 1, c'était une première depuis janvier 2021 c'était sous les ordres de, de Jorge paoli et puis c'est seulement un match euh, eh bien gagner sur les neuf derniers matchs face à une équipe du top 3 oui, parce que euh, face euh, à d'autres grands cadors eh bien, en Ligue 1 ça n'a pas fonctionné pour l'OM euh, une seule victoire sur euh, les équipes du top 3 en Ligue 1 avant le début des, des journées pour être tout à fait précis
0: Ludovic, ce qui vous fait croire à la qualification c'est ce qui s'est passé au début de cette phase de groupe on rappelle que c'était 0 points après deux journées et ils ont complètement renversé la situation avec deux victoires face au Sporting.
4: Ouais, il y a tout un tas de choses, mais surtout l'environnement, le, le, le contexte. Euh, il, y a, il, y a, il y a des soirs comme ça pour peut-être conjurer aussi le, le, le mauvais sort. Euh, après euh, deux journées, on pensait l'OM déjà condamné dans cette poule de, de, de Ligue des Champions. Ils sont sortis, ils reviennent du, du diable au vert. On ne sait même pas comment ils, ils sont encore en capacité de pouvoir jouer une qualification. Il y, 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 y a des facteurs qui me, qui me permettent d'espérer, déjà cette première mi-temps contre Tottenham, euh, Tottenham est certes un, un gros club anglais mais réalise ne pas une saison si, euh, si démoniaque que ça, je veux dire c'est pas une équipe qui maîtrise son sujet totalement et puis euh, le contexte du Vélodrome, voilà le match à domicile, le match coup près, euh, avec euh, les joueurs le savent, ils ont envie. C'est la, la, la Champions League, je l'ai vécu, c'est quelque chose de particulier. Évidemment, on aimerait que les joueurs jouent pareil quand ils sont à Strasbourg, mmh. quand ils sont à Troyes. Quand, ben là et là, il y a un match pour briller, pour se sublimer. Et je pense que ces joueurs-là, en plus ce que j'ai vu de Marseille, j'ai vu du très bon à Marseille cette saison. Alors certes, ils ont une, la première période contre Strasbourg, elle est excellente. Après, j'ai l'impression que Tudor, c'est une question de... Il manque pas grand-chose. C'est des connexions mal trouvées de temps en temps sur des changements, sur des positionnements. Mais le jour où il va trouver le, 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 le lien entre tout ça... Et ben je pense qu'il va peut-être le trouver demain soir. Voilà. Pour
5: illustrer ce que disait Ludovic, brillamment bien évidemment la première période <rire> face à Strasbourg c'est vrai qu'elle a été intéressante elle a été bonne, regardez les, les, les images, Ludo le disait très justement, c'est vrai que cette première période elle avait parfaitement démarré parce que Paul Lopez avait trouvé Bamba Dieng, ils avaient été efficaces les Marseillais face à Strasbourg, ce week-end ils menaient, même sur le score 2 buts à 0, le but à la 35 e minute de jeu, la passe de Close pour pour, pour Caboret. Et puis, bah, peut-être des soucis à noter dans, dans, les, dans les fins de rencontre des Marseillais ces, ces dernières semaines. Euh, Motiba qui réduisait le score à la 76e minute. Et puis, euh, ce but euh, gigantesque euh, finalement de, de Kevin Gamero à la 93e minute qui va enlever la victoire à, à l'Olympique de Marseille et à, et à Igor Tudor. Euh, voilà, un Marseille qui démarre bien mais qui finit mal ses rencontres
0: effectivement, les Marseillais qui ont donc perdu encore deux points en Ligue 1 sur la pelouse de la Méno. Ludovic, il y a quelqu'un oui. qui veut vous répondre Ah, c'est Giovanni. Non. Non, parce
4: non. Qui qu'il veut toujours me répondre, Giovanni. Giovanni
0: n'est pas là, c'est ce ah, Candice. Candice Roland. Ah, c'est Candice. Ah, Candice Au Cancan. cas où vous l'auriez euh, oublié. Candice, vous vouliez réagir aux propos de oui, Ludovic pour, pour, Oui.
11: Pour apporter un petit complément à ce que dit euh, justement... Euh, pour apporter un complément à ce que dit Ludo, justement, ces fameux détails voilà, dont on parle depuis des semaines du côté de l'Olympique de Marseille. Igor Tudor en a encore parlé en conférence de presse tout à l'heure. voilà On joue bien. Moi, j'aime ce que proposent mes joueurs. Je suis content de mes joueurs. Mais encore une fois, on a parfois eu du mal sur des détails. Ça s'est joué sur des détails. Ça ne veut pas dire forcément que euh, c'est toujours de la malchance non plus. Donc, euh, c'est bien de se mettre derrière euh, cette excuse des détails. Mais il va falloir aussi aller les, les provoquer. Et puis, euh, il faut dire aussi qu'il a par moments aussi été un peu lâché par ses remplaçants qui n'ont pas forcément apporté. Donc, c'est un coaching évidemment dont on, on pourrait. À débattre mais cette qualification si demain elle échappe à l'Olympique de Marseille certes on peut parler de crise mais peut-être que pour 5 jours parce que dimanche il y a le match face à Lyon et si vous gagnez face à Lyon, finalement peut-être vous vous donnez un petit peu de baume au cœur et vous euh, apaiser un petit peu la, la situation
0: Nabil, il y a une pression énorme avant de recevoir les Spurs parce que Igor Tudor a dit que c'était le match de l'année, parce que la dynamique est très mauvaise en Ligue 1, sauf que Lorsque vous regardez le groupe Tottenham, c'est quand même l'équipe qui était favorite. Mm. Perte contre Tottenham, c'est pas infamant. Est-ce qu'on oublie quand même que Tottenham, c'est une équipe qui est censée se qualifier pour les huitièmes de finale et que Marseille est outsider dans cette confrontation, même s'ils ne sont pas très bons depuis le début de la saison Je
1: vais être direct, tu peux perdre contre Tottenham, mais il ne faut pas que tu perdes contre Lyon. C'est-à-dire que perdre contre Tottenham, c'est euh, sportivement, c'est quelque chose qui est, qui est recevable. Okay, ce n'est pas City, ce n'est pas Liverpool. C'est vrai qu'ils sont pas Victoria Pilsen. S'ils sont plutôt euh, moyens pour l'instant sur leur parcours, mais demain, s'ils sont s'ils sont un peu énervés, bon, il bah, y a un moment, tu as quand même des joueurs de classe mondiale, Son, Kane, bah, ils sont pas à l'OM, mmh. ils sont mmh. ils sont ils sont ils sont à Tottenham. La semaine, elle est décisive. Si demain ils passent pas contre Tottenham, moi je qualifierais, je serais pas, je, serais, je dirais pas que c'est la crise, je dirais que c'est une grosse déception. C'est comme ça que mmh. on va le vivre parce qu'ils auront fait un meilleur parcours que les dernières fois, parce qu'on les annonçait cuits avec des statistiques infamants en début de, de compétition et finalement. On va se dire, ils ont fait quoi 6 points, ils nous ont fait un peu plus vibrer que les autres saisons, et ils se sont offerts une finale face à Tottenham, finalement, qui est plus fort qu'eux. En revanche, si ça tourne au vinaigre face à Tottenham, ce que je ne souhaite pas, si dimanche, face à un vrai rival de Ligue 1, et sur une dynamique complètement négative en Ligue 1, si là, tu perds face à Lyon, là, il n'y a pas besoin de. Là, c'est vraiment, vraiment la crise. Là, il n'y a pas de souci. Donc. Les deux matchs sont liés, maintenant je, je, on a beau retourner le truc dans tous les sens, si tu, si tu bats Tottenham et tu te qualifies, tu te qualifies pardon. Ce, qui, ce qui serait génial, bah oui, huitième et de tu perds contre Lyon, on ne serait pas en crise parce qu'ils ont réussi à se qualifier en huitième de finale et psychologiquement ça, ça ferait du bien mmh. Mais en Ligue 1, je suis désolé, le pain quotidien de l'OM, le but, ce n'est pas que d'aller en huitième de finale d'une Ligue des Champions, c'est de remettre une piège dans la machine à chaque fois. Ce qui compte pour l'OM, c'est de se qualifier en Ligue des Champions plusieurs saisons de suite, finalement, peu importe parfois les contre-performances en Ligue des Champions. Donc, euh, c'est difficile, euh, honnêtement, c'est difficile à dire. C'est pour il... ça que j'ai dit « Franchement, on verra
0: bah ». Écoutez, finalement, votre ardoise me convient. Igor Tudor, euh, Camille, on le sait, il est arrivé cet été à l'Olympique de Marseille. Il a été critiqué avant même d'avoir euh, coaché un match officiel de l'Olympique de Marseille. Et ça allait très bien. Et là, depuis quelques semaines, il commence à être un petit peu dans la tourmente.
3: Exactement. Il est la cible des médias et notamment la Provence qui évoque ses choix forts. Digger Tudor en cours de match, ça commence à faire débat. Son équipe a perdu la maîtrise au fil des changements effectués. Et ça, c'est même le coach adverse, c'est Julien Stéphane qui nous le dit, le coach de Strasbourg.
9: À partir du moment où, aussi, où Dieng est sorti, Under est sorti plus trop de possibilités
4: de contrer pour eux donc ça nous a permis de rester aussi beaucoup plus haut sur le, sur le terrain Stratégie. Au
3: final c'est presque une défaite pour les Marseillais samedi à Strasbourg pour les hommes du Gortudor c'est la Marseillaise qui nous dit ça et forcément on entrevoit les premiers signes de nervosité du côté de l'entraîneur de l'OM petit montage de sa conférence de presse ouais. d'après match
5: Faut La première période on doit mener 5-0 et même avec 2-0, on n'a pas réussi à gagner et ça me rend triste. La question n'est pas de savoir si on a eu la pression ou pas. À 2-0, on doit gagner le match, c'est tout. La question n'est pas de savoir si on a des regrets ou non. On doit juste gagner ce match.
3: Mais on sait aussi que tout va très vite à l'OM. Et en cas de victoire demain face à Tottenham lors du match de l'année, euh, les supporters auraient peut-être envie de lui faire une statue aussi à Igor Tudor.
1: Mais il a raison. Mais <coughs> moi, je ne dirais pas coaching perdant. Parce que les choix, finalement, ils peuvent se comprendre. C'est les
0: entrants qui ont été mauvais. En fait, j'ai plus envie de dire, j'ai plus envie de dire de management perdant. Ouais, parce que management.
1: finalement, les joueurs qui sont pas au rendez-vous, mis à part Bamba Dieng qui lui, était re revanchard ouais. et a démontré à tout le monde qu'il aurait mé oui, mérité... Et puis le cas
0: Bamba Dieng ça dépend pas oui. de Tudor. Voilà, ça tu?
1: dépend pas de Tudor. Mais en tout cas, lui, il a une bonne attitude. Mais des joueurs, par exemple, comme Gerson, euh, Gerson, pardon, euh, qui avec la... Qui sont... Pardon oui. Non, mais... Gerson. Il a, le il, il a perdu sa nationalité euh, brésilienne. Qu'est-ce qu qui lui arrive <rire> Il a perdu son envie de non, jouer. Non, mais parce que, que j'ai dit Son un... juste avant, Gerson, Son, bon, bref. Oui. Non, mais Gerson, Payette, euh, même Under, qui finalement était un joueur. Euh, qui aurait pu oh, partir à l'intersaison, qui a qui a bouffé la feuille de match à deux ouais. reprises. Non mais il a bouffé la feuille de match, Under. Vous mmh. me l'expliquez comme vous voulez. Oui. Un joueur de ce niveau-là, il trop à deux mètres, même oui, si en -bon. oui.
0: Donc c'est la faute d'Under, c'est pas la faute de Tudor ça. Ce
1: que je veux dire par là, c'est que comme par hasard, les joueurs qui ne sont pas bons, bah, c'est des joueurs dont. Bah, qui correspondent soit pas à son système, soit dont il aurait pu se débarrasser à l'intersaison. Enfin, le club aurait pu euh, transférer à l'intersaison. Donc, moi, je pense que c'est plus global finalement non, que
4: l'histoire d'un match. Si tu regardes le match de Strasbourg, le, le, ouais. tu as raison. Les occasions, euh, le nombre d'occasions ratées pour tuer ouais. le match, et surtout le marquage. Regarde sur cette action, le marquage de Tavares sur le sur le sur le but non, de motivar Mais, Tavarez, mais voilà. Donc, c'est des questions de. Ils sont rentrés. C'est des questions de concentration. Tu mènes de zéro. Tu penses que le match est plié. Faut vous dire qu'en Ligue des Champions, ça se passera pas comme ça.
0: Émilie, hein. c'est vrai que ce qui s'est passé euh, samedi soir, au final, met l'OM encore dans, dans un certain trouble, alors que la victoire leur tendait les bras. Ils avaient fait le nécessaire, ils avaient des occasions, ils ont oui. marqué des buts, oui.
7: et finalement, ils se mettent oui. tout seuls dans la nasse. C'est pas tant le résultat, en fait, c'est vraiment le, le, le scénario du match qui fait qu'ils sont dans la sauce. Parce qu'en soi, si tu oh, regardes pas le match, oui. tu vois le résultat, tu dis ok, c'est un nul. Oui. Tu vois juste le but de Gamero, tu dis ok, ma foi, il n'y a pas de souci. Après, c'est plus sur euh, l'aboutissement des actions et de ce match et moi c'est je veux la qualification pour l'OM parce que pour moi je pense que c'est important pour le football français et je suis d'une nature optimiste par contre il va falloir tenir tout le long parce que là ils se sont fait rattraper alors qu'ils ils menaient large et qu'ils auraient pu être pépouze tranquille c'est bon et alors que bah, pas du tout et en Ligue des Champions ça tu peux pas le faire ils ont de la chance d'avoir un beau <rire> Paul Lopez le, tu
4: montes le curseur en Ligue des Champions ouais, et, puis, et
7: encore ils ont un bon gardien qui s'est révélé euh, là Très dans bon cette -là, et
0: heureusement Attention, Pépouze. Ouais, hein. pépouze. Oui, Pépouze. Alors, ça passe, parce mais... que c'est pas du oui. verlan, non. mais quand même. Ça veut dire Sur quoi toi, fait. Comment mais On va avoir euh, la publicité Il pour en faire. parler tranquillement. Dans quelques <rire> instants, on va faire le baromètre de la Ligue 1. Évidemment, après cette 13e journée, on parlera de Paul Pogba. Oui, des forfaits. Est-ce une catastrophe pour l'équipe de France On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite C'est l'équipe de Greg avec toute la bande. Navid Jellit, Bruno Salomon, Camille McKelly, Raphaël Sebaoun, Ludovico Bragnac et Émilie Ross qui a brillamment gagné le premier jeu. C'est l'heure à Pékin. C'est important, bien évidemment. C'est l'heure du baromètre de la Ligue 1. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé lors de cette 13 e journée de Ligue 1. On va commencer avec les tops et d'abord le triple top, c'est Openda.
5: Exactement, qui n'était pas titulaire dans la victoire de Lens face à Toulouse, 3-0. Il entre à la 56 e minute de jeu il inscrit un, un triplé sur ses euh, trois tirs, sur ses trois tentatives. 15 ballons touchés, donc 4 dans la surface. Il en a profité pour marquer 3 euh, buts, une occasion créée. On va écouter son entraîneur euh, Franck Hesse, qui loue l'état d'esprit de son attaquant au micro de, Ni, euh, de Sébastien Bouy. Ce qui compte, c'est
12: quand on voit les, les rentrants comme ça, quels qu'ils soient, parce que le faux n'avait pas dû être remplaçant, euh, Loïs, je crois la deuxième fois simplement. Mais d'avoir euh, cet état d'esprit quand il rentre. Voilà, ça veut dire que le, le, le groupe, il a. Euh, voilà, les il euh, y a des égaux forcément, mais, mais qui, sont, euh, qui sont. qui sont placés aux bons endroits. Voilà, avec le collectif
10: prime. Voilà, ça, ça m'intéresse le plus, c'est sûr. Mmh.
0: Ludovic, vous étiez à Bollard, mmh. il avait été piqué en conférence de presse précédemment au mmh. uh, Penda, il est entré à l'heure de jeu, triplé.
4: À triplé, et puis euh, voilà, on vient d'écouter Franck S, qui vient de passer au rang de manager, on comprend mmh. pourquoi il est aujourd'hui manager de, de cette équipe-là, parce que c'est quelqu'un qui sait où appuyer et, et, et susciter la réaction de, de, de ces joueurs-là. Openda, euh, on le pas, enfin, c'est passé un peu sous silence depuis ce, ce début de saison, mais c'est, euh, enfin, pour moi, c'est l'épouvantail, c'est la surprise de, en attaque, de, de ce début de saison. C'est un garçon qui sait tout faire. Il va vite, il est technique, il est altruiste, il a un état d'esprit de, de compétiteur, on parce en que a oui mais peut-être pas assez, je ah, trouve que ça. ce garçon est pas assez mis en valeur, euh, à la pointe de cette attaque lançoise, il réalise des choses, hein. alors moi je les ai commentées peut-être un petit peu plus cette saison, donc j'ai eu l'occasion de l'avoir un petit peu plus sous les yeux, mais le travail qu'il qu réalise, il est monstrueux dans les appels de balles, dans la générosité, euh, dans sa gêne, complémentarité avec les autres joueurs qui l'entourent, et puis le, le, le caractère quoi, voilà, on t'a piqué... Ben, on, ça contraste avec ce qu'on disait à Marseille tout ouais. à l'heure sur le, le non-apport des, des, des remplaçants. Ben là, Openda, lui, piqué, caractère, il revient, il score 3 buts, allez hop, euh, ben, ouais, ça, met, euh, ça, pose les, ça pose les conditions. Quoi.
0: Ouais. Effectivement, un triplé donc, ouais. pour Openda. Et, euh, Pas content, des Lançois, triplé. Exactement. Voilà. Et des Lançois qui continuent ouais. de gagner tous leurs matchs à Bollard. 16 matchs à domicile, cette victoire, c'est facile. Le double top, c'est. Rennes.
5: Exactement, avec une victoire 3-0 face à Montpellier. On voulait vous montrer ce coup de Mayer à la 15e minute de jeu pour Martin Terrier, son huitième but en championnat, pour <coughs> l'attaquant Rennais qui continue de marquer pour une équipe en, en folie. 27 points après 13 journées de Ligue 1, c'est le plus haut total de Rennes dans son histoire à ce stade de la compétition. Rennes qui a enchaîné avec un 14e match consécutif sans défaite, Ligue 1, Ligue Europa confondu, record historique d'invincibilité pour le club. On va écouter Martin qui souhaite poursuivre cette série de matchs sans défaite.
9: Oui, ça peut être une source de motivation. Je pense qu'on se focalise pas non plus que sur ça. Mais évidemment qu'on est fiers de, de battre ce genre de record et il faut continuer pour, pour battre encore.
0: Rennes qui régale semaine après semaine collectivement c'est beau et eux pour le coup ils sont très efficaces
2: Effectivement efficaces et, efficace. et euh, juste leur dire euh, merci quand tu te mets un match à 15h quelquefois tu, euh. tu <rire> bon Tu choisis et là tu te dis bon, je vais regarder Rennes je sais que je vais me régaler les mouvements offensifs sont assez géniaux le but de Gouiri je suis assez fan de ce petit pas en arrière là tu te dis qu'est-ce qu'il va faire du ballon il se fait son, ses deux petits pas en arrière il l'enveloppe c'est superbe très franchement les connexions un, un jeu offensif je pense aux, aux supporters rennais qui depuis un an et demi euh, bah, se régale footballistiquement parlant. Ils ont, il euh, y a du gros matériel et c'est pas terminé. Et sur ce plateau vendredi, on disait défensivement, voilà, le 3, les trois qui prennent à faire faire leur matcher, ça fait pas sérieux. Faut bosser. Et ben bah, sur le match suivant, alors oui face à Montpellier, tu serres les boulons et euh, bah, tu fais le, tu fais le job. Franchement, un vrai plaisir de regarder cette équipe et euh, bravo encore une fois à l'équipe de Génésio.
0: Effectivement. Et puis le simple top c'est euh, Auxerre et Christophe Pellissier.
5: Exactement, la victoire 1-0 face à l'AC Ajaccio. Christophe Pellissier qui devient le premier entraîneur à gagner son premier match à la tête de l'AJ Auxerre en, en Ligue 1. Euh, Christophe Pellissier, on va écouter son discours d'après-match dans le vestiaire. Très content de la prestation de sa nouvelle équipe.
1: Les gars, comme je vous
12: avais dit premier match, on avait une chose à faire c'est pouvoir se regarder dans les yeux. Hein Donc aujourd'hui, je une chose à vous dire, c'est merci. Merci par rapport à ce que vous avez fait, parce que l'investissement que vous avez mis chacun est là. Et surtout merci pour la mission que je vous avais dit. Les mecs qui sortent du stade aujourd'hui, ils ont du bonheur et de la fierté. Donc bravo à vous, par contre, il y a toujours un mec. D'accord Demain, on se remet au boulot pour préparer à les gagner à Ok Donc profitez bien aujourd'hui. Mais demain, on se remet au boulot. Merci.
0: Les mots de Christophe Pellisset Donc après cette victoire très importante contre Ajaccio. C'est notre invité dans l'équipe de Grec. Bonsoir Christophe, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été nommé le 26 octobre dernier, donc il n'y a même pas une semaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts à la GIA et nous raconter aussi cette première victoire ô combien importante
12: Bonsoir à vous. Euh, ouais, les débuts, ça a été... On a été dans l'urgence parce qu'on a pris l'équipe euh, sur le premier entraînement avec mon staff mercredi matin et on savait qu'on avait un match euh, hyper important euh, quatre jours après, donc il fallait, il fallait aller à l'essentiel, euh, redonner, euh, j'allais dire, euh, un peu de, de sourire, euh, un état d'esprit positif parce qu'on sait que voilà, quand une équipe comme euh, toutes les équipes, mais là ça faisait huit matchs euh, qu'ils n'avaient pas gagné, donc euh, nous on est arrivé avec... Euh, notre fraîcheur mentale, puisque voilà, on s'était reposé depuis, depuis 3-4 mois. Donc, il fallait insuffler une, cette, un petit peu de, de positif dans ce groupe-là.
0: Euh, beaucoup de journalistes en plateau ont des questions pour vous. Christophe, on rappelle que vous êtes 16e de Ligue 1. Nabil, priorité à vous.
1: Euh, Bonsoir, Christophe. Bravo pour cette victoire. Première question bah, sur ce but, quand même, parce que c'est peut-être un des plus beaux buts de la journée en Ligue 1. Est-ce que c'est un but qui a été travaillé ou pas
12: oui, la veille, c'est mon adjoint qui, qui s'occupe des coups de pied arrêtés, qui, qui, qui voit que cette combinaison peut passer, donc on l'a fait une ou deux fois à, à l'entraînement la veille, euh, on ne l'avait pas réussi d'ailleurs, euh, et là, bon, euh, la combinaison passe à merveille, et puis surtout, derrière, elle est, elle est finalisée par, par une frappe extraordinaire d'Amza, donc euh, voilà, tout était fait pour que, pour que ça, se, ça se passe bien, surtout quand on réussit cette combinaison de, de la première contact dans le match. Mais bon voilà, encore une fois, c'est par rapport à, à l'implication et la concentration des garçons. Quand on est arrivé mercredi, on a senti vraiment des, des joueurs à l'écoute, euh, concentrés, et donc la combinaison euh, permet de, de, de gagner ce match, donc c'est important.
4: Oui, bonjour Christophe. Euh, on a on a été confrères le temps d'un court laps de temps. Euh, J'aimerais savoir un peu comment ça se passe quand on est quand on passe de l'autre côté comme ça. Vous avez coupé littéralement Vous aviez besoin de, de faire un peu du frais Ou vous avez continué à regarder les équipes On regarde celles qui sont un petit peu plus en difficulté pour savoir si éventuellement on peut se préparer à quelque chose Comment on, comment on vit quand on est justement comme ça, de l'autre côté et, et presque sur le qui-vive Vous êtes arrivé déjà avec des certitudes ou vous, est, vous étiez sur les acquis là, à, à, à Auxerre
12: Non, déjà, euh, franchement, on... Le, le premier mois, on coupe complètement. On est un peu fatigué de la saison avant, Et puis, euh, voilà, on est toujours dans la déception aussi que, que de ne pas avoir, pas avoir de club. Et puis, euh, le fait d'avoir été consultant sur Prime me permettait à la fois de voir des matchs au week-end, de les préparer, de regarder. Et Dès qu'il y a eu, après, les, les contacts avec, avec le club d'Auxerre, c'est vrai qu'avec mon staff, on a... On a vu tous les matchs depuis le début de saison, on a, on a bien observé. Donc quand on est arrivé, on savait ce qu'il fallait déjà un peu euh, améliorer sur cette équipe qui, qui faisait de bonnes choses puisqu'elle était montée en Ligue 1. Mais il y avait, il y avait quand même un, un aspect défensif en Ligue 1 qui, qui était un peu en difficulté puisqu'on était, on était la dernière défense. Donc il fallait, il fallait redonner un petit peu de, un cadre sur le plan défensif. Donc on était parti vraiment avec cette idée-là et comme je l'ai dit, amener beaucoup de fraîcheur aussi.
0: Christophe Pellissier, l'entraîneur de la JIA et notre invité après euh, la première victoire contre euh, l'Assassin. Ce n'est pas la première victoire d'ACS, mais c'est la première victoire de Christophe Pellissier. Vu que c'est son premier match, il ne pouvait pas faire mieux.
2: Bruno Salomon, vous avez une question Oui, bonjour Christophe. On, on sait que ce groupe était attaché à, à, à Jean-Marc Furlan. Comment on, on switch, comment on fait quand on est euh, entraîneur pour gentiment passer de l'ancien au, au nouveau Comment ça, ça se passe dans, dans un vestiaire pour, pour passer à, à autre chose et, et faire avancer le groupe différemment
12: Déjà, c'est pas de se mettre en opposition de, de, avec ce qui a été fait, parce qu'il y a de très bonnes choses qui ont été faites par, par, par Jean-Marc et, et son staff. C'est simplement arriver et puis pas perdre du temps à faire des comparaisons ou autres. Arriver de suite et, et dire voilà, euh, on va s'entraîner comme ça, on va, on va avoir un cadre de vie comme ça, et, et de suite euh, amener beaucoup de communication au groupe, et surtout pas faire de, ouais, de comparaison, de faire nous on va faire. Non, non, nous, comme j'ai dit au groupe, ils ont réussi de très belles choses, maintenant euh, il y a un nouveau chapitre qui, qui s'ouvre, et, et, et l'idée c'est d'être tous ensemble, donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis que. Et on m'a posé beaucoup cette question euh, des joueurs qui étaient, euh, qui étaient attachés à Jean-Marc Furlan, euh, euh, bien sûr, parce qu'ils ont réussi de très belles choses, mais j'ai senti un groupe vraiment concentré et, et déterminé à, à faire des performances. Donc ça, ça franchement, il n'y a, a pas eu de, de problème de ce côté-là.
0: Émilie Ross, c'est une question pour vous.
7: Bonjour Christophe. <rire> Moi, j'ai une question par rapport au, au but, euh, ce but de... Euh, la, la célébration, surtout, de ce but, parce que donc le but est marqué et tous les joueurs vont et se dirigent sur le banc, nous sur notre canapé. C'était une émission folle. Comment vous, vous l'avez vécu
12: ben, Je pense que, que les joueurs se, se dirigent vers, vers mon adjoint parce que, voilà, comme je dit, c'est lui qui leur a mis. Je sais que le matin, il les avait un, un peu rebriefés là-dessus, les 3-4 concernés. Donc... Quand on réussit comme ça, une communion, ça demande beaucoup de, oui, beaucoup de, de réussite. Parce qu'il faut déjà le frappeur, il faut celui qui, qui laisse passer. Et puis derrière, il y, a, il, y a le, il y a le premier but en Ligue 1 aussi d'Amza. Donc je crois que ça a été un tout. Et puis, ce groupe était marqué. était marqué par le fait que, bien sûr, euh, il y avait huit des fêtes consécutives. Leur coach avec qui ils avaient fait la montée, bon, il y a eu une séparation. C'est jamais anodin dans un vestiaire. Donc je crois qu'il y a peut-être... Ce surplus de, de, de pression aussi qu'ils avaient besoin d'évacuer. Euh, mais oui, c'est vrai que ça inaugure de, de belles choses pour la suite quand on voit la, la volonté de ce groupe euh, avec le staff d'avoir une unité parce que c'est comme ça qu'on s'en sort.
0: Merci beaucoup Christophe Pellissier d'avoir été l'invité de l'équipe de Greg. Donc Christophe Pellissier qui s'est confié après cette victoire 1-0 face à Ajaccio. Merci Les prochains rendez-vous, c'est 3 et le PSG. Belle saison à vous et merci. Encore, il y a des tops dans la vie, mais il y a aussi des flops. Et ouais, fais ah non, on me ouais, dit oui. Camille, et bien, bien sûr. <rire> ben ah, bah oui, ah, c'est le donc super on bonus. On l'a répété <rire> deux heures, mais ah, pas... pourtant voilà, hein. c'est le super bonus. Exactement. Oui. Euh, c'est
3: Kevin Gamero euh, qui a été auteur oui. euh, d'un magnifique ah, ouais. but qui permet euh, aux Strasbourgeois l'égalisation de partout dans le temps additionnel. On va revoir euh, ce magnifique but de Kevin Gamero euh, à la 93e minute. Kevin Gamero, qui est un habitué puisque la semaine juste avant, il avait permis aussi à Strasbourg d'égaliser face à Toulouse avec son pénalty réussi. Son coach, Julien Stéphan, a vécu ce but comme une délivrance.
9: Elle est arrivée sur une reprise de volet exceptionnelle, je crois légèrement, légèrement touchée. Voilà, mais ça vient aussi justement récompenser le, le très 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 bon match de Kevin et, et il nous a porté à ce moment-là.
3: Évidemment, quand on évoque le miracle des hommes de Julien Stéphan, on regarde le quotidien régional, les dernières nouvelles d'Alsace et évidemment le visage de Kevin Gamero, tout sourire, qui apparaît très logiquement un homme fort pour
0: Julien Stéphan. Les flops, maintenant, ah. après euh, les tops, c'est logique.
5: Oui, exactement. Vous, vous savez quel est le premier flop Bien sûr, le
0: simple flop, c'est un petit peu dur, mais voilà, c'est la loi, c'est Lorient.
5: Oui, bah parce que Lorient a perdu 2-1 contre Nice. On va revoir les, les images de cette défaite. Euh, le corner d'Enzo le but de Ouattara, ça avait bien démarré son cinquième but de la saison, la but de la tête euh, donc pour Lorient. Mais derrière, eh bien, il va y avoir l'égalisation oh. de Youssef Attal, alors que son <rire> changement était en préparation et bien il marque oui. du gauche euh, regardez il sera remplacé par l'eau oh. dans la foulée mais c'est lui qui égalise et la défaite l'orientaise sur une passe de Bouadi et bien c'est l'abord qui marque pour euh, Nice euh, voilà donc cette équipe l'orientaise peut-être un simple accident en tout cas c'est son premier match en, en Ligue 1 euh, première défaite en Ligue 1 depuis le 31 août dernier la défaite euh, contre Lens
0: oui Emilie, on est dur parce que c'est vrai qu'en plus la première demi-heure de Merlu était superbe. mais c'est la vie
7: on est mais dur c'est parce qu'on est dessus. Je suis pour eux. Après, euh, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que là, ça fait euh, deux nuls, une défaite et qu'ils vont... rencontrent le PSG. Et là, tu as envie de dire que le calendrier ne va pas les aider quand même. Donc, euh, voilà. Moi, pour moi, c'est plus ça qui est un peu compliqué. Mais je veux croire en eux. Je rappelle quand même qu'ils sont toujours quatrièmes. Hein. Oh, bah, ça va. Sûr. Côté Ligue 1, ça va. Bien
0: mais sûr. voilà. Pour le maintien, on peut dire c'est quasiment assuré. Là, ils, ils
7: ont gagné des points et ça peut être aussi stratégique. Régis Le disait que c'était une équipe jeune et je pense qu'ils ont Le Brice, ils ont une bonne stratégie de prendre un maximum de points et après, à bien que pourra. Mais effectivement, on a envie de les voir, les voir encore plus haut.
0: On passe au double flop et c'est un entraîneur qui est dans la difficulté depuis longtemps, c'est Baticle.
5: Ouais, l'entraîneur d'Angers, la défaite 2-0 à Monaco. Angers qui a perdu de chacun de ses cinq euh, ah, derniers ah, matchs de Ligue 1. Bien. Pire série en cours en compagnie de, de Montpellier. Puis neuf défaites désormais pour le SCO après 13 rencontres. Égalant son pire total à ce stade en Ligue 1, c'était établi en, en 74-75. 18e et relégué en fin de saison. Gérald Baticle une nouvelle fois, on lui a posé la question, est-ce qu'il se sent mmh. menacé Assez, euh, il n'est pas en danger, selon lui, le coach est en danger.
8: Lorsqu'on est dernier, c'est qu'on
5: fait des erreurs, on en fait trop, on en fait
8: toujours une puce. C'est qu'on n'est pas efficace offensivement. Alors il y a des équipes qui peuvent être derniers sans avoir de possibilité de marquer. On a des possibilités à tous les matchs. On marque pas assez, donc il faut qu'on qu qu travaille.
0: Nabil, Saïd Chaban a dit qu'il faisait confiance oui. à Batik qu'il allait rester jusqu'à la fin de la saison mais l'année 2022 globalement d'Angers et de Batik est très compliquée
1: très compliquée, l'année dernière la première partie de saison, ils ont quasiment fait une Lorient en un peu moins, ils avaient assuré très rapidement <coughs> leur maintien avec un matelas de points assez important mais ça a rapidement dévissé L'intersaison n'a absolument rien aidé. Alors il a sa part de responsabilité, bâtique c'est normal parce que c'est le coach. Il y a des tauliers qui sont partis, notamment des tauliers en défense. Le recrutement derrière, pour moi, n'a pas été efficient. Je regarde à chaque fois les matchs de, de Angers. Je dis pas que c'est une équipe coupée en deux. Euh, si, si ceux qui sont devant ne mettent pas trois ou quatre buts, vous êtes sûr de perdre à chaque fois. Et comme ils mettent pas trois ou quatre buts à chaque fois, il y a aussi un problème dans le choix du numéro 9 Là, c'est le jeune Salama, mais qui peut pas porter à lui tout seul cette cette équipe. Pourtant, il y a de la qualité avec Unai, avec Boufal, avec, euh, avec avec Ben Taleb notamment, avec Batista Mendy. C'est derrière que ça, que ça pêche. Moi, je pense que ça va aller jusqu'à la, la Coupe du Monde, jusqu'à la trêve pour lui. Et les deux prochains matchs, il reste deux matchs, deux matchs.
5: Deux matchs de Ligue, hein, oui.
1: Il joue son avenir sur, sur les deux matchs. Parce qu'après, je, je, s'il si, si, y a deux défaites qui arrivent, je vois pas comment il peut, comment il peut rester à la tête euh, du SCO. Quoi.
0: Ouais, oui. En tout cas, il y a des changements d'entraîneurs qui ont été effectués et pourtant ça ne marche pas. C'est le triple flop
5: et c'est Montpellier. Ouais, qui enchaîne encore des revers, la défaite ah ouais. 3-0 contre Rennes. Montpellier sur l'année civile 2022 qui s'est incliné pour la 23 e fois. Personne ne <rire> fait pire dans les 5 grands championnats européens. Et puis c'est 64 mmh. buts encaissés sur l'année civile 2022. C'est le pire total parmi les clubs engagés dans les 5
2: grands championnats européens.
0: Boudiou, c'est terrible.
2: Oui, ça c'est une belle expression. Euh, non, non euh, cette équipe de, de Montpellier fait peur et ouais. en fait, euh, je vois pas trop les, les ressorts. Après, c'était mon, mon top, donc euh, voilà, tu prends Rennes. Qui est lancé plein fer, qui joue très très bien. Effectivement, par contre, cette équipe de Montpellier il n'y a pas grand chose à proposer en face et défensivement. Mais puis en plus, ça peut faire 4 de plus. C'est c'est pareil. Donc elle est très très inquiétante et euh, il va falloir un, vraiment un électrochoc. Et je pense que c'est ce genre d'équipe qui va pouvoir. D'accord. Ah oui, <rire> voilà. Normalement, on joue la musique pour dire qu'on part en blanc. J'ai
0: l'impression, écoutez, on va se retrouver dans quelques instants, on va parler de Paul Pogba, lui aussi, malheureusement, la lumière est éteinte parce qu'il est forfait pour le mondial, c'est tombé cet après-midi, donc on parlera de ce gros coup dur pour les bleus, on parlera également du PSG, parce que le PSG marque, mais encaisse aussi beaucoup trop de gueule alors est-ce que le PSG peut viser loin On en parle dans quelques instants, à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Ils sont en pleine forme. Nabil Djeli, Bruno Salomon, Camille Makeli, <rire> Raphaël Sebaoun, Ludovico Bragnac et Émilie Ross. Nous sommes à J-20 avant le début du Mondial. Jingle Tous les jours, je vous le dis, on va le faire. Tous les jours, on va vous annoncer un forfait. Non, j'espère pas, <rire> mais en tout cas, on vous en annonce un aujourd'hui. C'est la très, très mauvaise nouvelle. C'est Pogba, c'est cuit.
5: Exactement. Une annonce qui a été faite par son avocate et, et agent, Rafaela Pimenta, dans un communiqué qui a été transmis à, à l'AFP en fin d'après-midi. Paul Pogba est forfait pour la Coupe du Monde. Il s'est de nouveau blessé. Alors, à une cuisse, hein. je vous rappelle qu'à la base, il était touché à, à un genou, mais lors de sa reprise, il y a eu une augmentation de sa charge de travail lors des séances qui a eh bien, coûté la, la cuisse de Paul Pogba. Donc, forfait de Paul Pogba. C'est le deuxième officiel en équipe de France après celui d'Engolo Kanté.
0: Ouais, oui. Et Paul Pogba, c'est la fin d'un feuilleton qui aura duré plusieurs semaines, même plusieurs mois, et qui malheureusement donc, va nous priver du milieu de terrain.
3: C'est une année cauchemardesque pour Paul Pogba qui avait pourtant signé le 11 juillet et retrouvé son ancien club. Il était très content. Malheureusement pour lui, son contrat de 4 ans débute très mal. Blessé au ministre fin juillet lors de la prépa, Paul Pogba ne dispute aucun match avec son ancien nouveau club. L'international français ne voulait pas se faire opérer afin de ne pas compromettre sa participation au mondial mais la Juve en a décidé autrement et l'international tricolore est passé sur la table d'opération le 5 septembre dernier opération réussie mais son coach Max Allegri n'avait pas été rassurant à son sujet, écoutez-le
4: Paul s'est
9: entraîné ce lundi pour la deuxième fois puis il s'est arrêté il a ensuite été décidé qu'il se fasse opérer il y a encore 45 à 50 jours avant le début du mondial, donc moi, je dois calculer que nous allons le récupérer en janvier. Qu'il joue la coupe du monde ou pas, ce n'est pas mon problème.
3: Le joueur, lui, envoie un message sur ses réseaux sociaux. Je serai vite de retour, nous dit-il après son opération. Il y a une semaine, Paul Pogba poste sur son compte Instagram une photo de lui sur la pelouse. Il était enfin de retour, tout sourire avec ce petit message. Heureux d'être de nouveau sur le terrain. Vendredi interrogé en conférence de presse. Allégris, calme tout le monde.
9: Pogba demain Non, impossible. La même chose contre le PSG mercredi, à 99% non contre l'Inter. S'il peut, il sera là contre Vérone et la Lazio, mais c'est difficile.
3: Pourtant, il y a deux jours, le club et le joueur publient ensemble, très fiers, une vidéo de Paul Pogba en rééducation. On dirait presque une publicité pour la rééducation, mais pas aujourd'hui. Comme vous l'a dit Raphaël tout à l'heure, la mauvaise nouvelle est tombée et Paul Pogba est bien forfait pour le Mondial qui débute dans 20 jours.
0: Paul Pogba, donc qui est forfait, il a 29 ans, on vous le rappelle, malheureusement, il avait participé à la Coupe du monde 2014, il a évidemment gagné celle de 2018, et donc 2022, ça se fera. Sans lui, est-ce une catastrophe, messieurs et dames, ce forfait acté de Paul Pogba non alors là nabu le côté. Franchement on verra. Zamil mais c'est <rire> mon ardoise hein. Faites-moi marcher le buzzer là. allez filez le buzzer marche pas mais il -ma va même sans buzzer. Non pour Bono bof, on s'en doutait pour Camille C'est ouais, bon, la, la, la cata, c'est la
5: caca, c'est la catastrophe. C'est
0: catastrophique pour euh... Ludo et Kata pour Émilie. On va commencer avec vous, Émilie. Catastrophique, Donc c'est-à-dire que déjà, on n'arrive pas avec le plein de confiance pour ce mondial. Là, ça rajoute un énième problème à Didier Deschamps
7: Ouais, moi je pense qu'il y a un problème de, de seniorité. Du coup, dans cette, dans cette équipe qu'on va avoir sur les forfaits et au milieu, en l'occurrence, on perd euh, Kanté, Pogba et du coup, tu perds des cadres. Tu perds mine de rien des champions du monde. Je dis pas qu'il faut partir qu'avec une équipe euh, de, de seniors entre guillemets. Par contre, je pense que pour la confiance et c'est pareil, élever les plus jeunes, c'était important. Donc moi, je voyais bien un mix entre euh, la seniorité et les, euh, les plus jeunes, les, les plus bleus, on va dire. Et là, je me dis qu'effectivement, on va être plus en mal au milieu. Donc oui, c'est catastrophique. Et même, moi, pour l'esprit du groupe, alors j'avais bien compris, on en parlait avec Camille tout à l'heure, que Deschamps voulait pas faire venir Pogba pour faire le géo de service, etc. Oui, mais néanmoins, je pense qu'il avait encore besoin de son aura en bleu et que là on perd tout, et le sportif et l'aura en bleu de Pogba.
5: Oui parce que quand on regarde ce qu'il reste finalement au milieu de terrain ceux qui ont été appelés au mois de juin, au mois de septembre lors des deux rassemblements, euh, rassemblements pardon en, en équipe de France eh bien le plus capé d'entre eux c'est Adrien Rabiot il n'a pas et encore mais... 30 sélections le deuxième derrière oui c'est l'avenir de l'équipe de France c'est Orien Chou Chouameni euh, qui compte 14 caps avec, avec les bleus mais derrière Orien Chouameni oui. ce sont des garçons qui ne dépassent pas les 10 euh, euh, sélections Kamavinga, Gendouzi, Fofana, Veretu on a dit Camara, peut-être <rires> pourrait revenir. Mais voilà, très peu d'expérience dans le milieu de terrain désormais de l'équipe de France.
0: Tout va vite dans le football. L'homme qui ne voulait pas être réserviste et donc l'homme qui n'a pas été champion du monde se retrouve être un peu la tête de gondole du milieu de terrain. On rappelle donc N'Golo Kanté, c'est cuit. Paul Pogba, c'est cuit. C'était nos deux milieux champions du monde. Mais pour vous, Bruno, c'est quoi C'est qu'en fait, le euh, milieu de terrain du, de l'équipe de France s'est euh, exprimé et a trouvé des
2: solutions sans ces deux Ce n'est pas, pas ça du tout. C'est euh, que s'y était Non, on s'y pr... pr... on, on est euh, On était prêt. À... C'est ce que disait Camille sur, sur, sa, sur son ardoise. On s'y attendait à, à cette situation-là. Alors oui, c'est la catastrophe, je l'entends. Mais en tout cas... C'était quasiment prévisible de ne pas avoir Paul Pogba. Et comme on ne pouvait pas l'avoir comme Géo pour essayer ouais. d'avoir un, un leader de vestiaire, tu savais à peu près qu'on n'allait pas l'avoir et qu'il était déjà trop tard quand euh, les premières déclarations d'Allegri la semaine dernière, tu sais déjà que ça va mal se, ouais. se passer. Après, bah, écoute, euh, voilà, il y, y a un moment donné, c'est l'heure de tourner, peut-être pas dire une page, mais Chouameni et Rabiot vont se retrouver, euh, ou peut-être Fofana. Franchement, il y a un binôme qui a très bien marché à Monaco. Sur une saison ou deux et qui se mmh. connaît par cœur, tu peux peut-être. Il n'a jamais joué de match de Ligue des Champions mais... ensemble. Bah, et puis ouais, mais la pression d'un
7: mondial. Parce que moi je veux bien, ouais, t'as beau être beau sur le, bon sur le terrain, mais je pense que t'arrives à un mondial, t'as quand même des chocottes que tu t'avais pas. Euh... En club, non
0: Ludo, on sait que Didier Deschamps aime avoir des joueurs d'expérience, il avait des cadres, il avait des joueurs qui étaient indispensables, il en a perdu deux. Alors c'est vrai que l'équipe de France a fait 100, le problème c'est que depuis l'Euro les résultats ne sont pas bons. Il y a eu deux éclairs lors de la Ligue des Nations en demi-finale et en finale, mais sinon globalement l'équipe de France n'est pas quand même dans un cycle très vertueux.
4: Et pas dans un cycle très vertueux. Après, euh, bon, la Ligue des Nations, c'était pas si loin non plus. On a vu euh, des très Ça belles dit, choses.
0: C'était des réactions à
4: chaque fois. Ouais, mais bon, c est, c est, ces deux matchs contre la Belgique et l'Espagne avaient entretenu l'espoir oui, de peut-être euh, le fait que l'équipe de France puisse aller au Mondial euh, avec quelques certitudes. Alors évidemment, les blessés, mais moi, Paul, Paul Pogba, il est irremplaçable. C'est un garçon qui est unique dans sa façon de faire, euh, c'est le quarterback du milieu, c'est-à-dire que c'est le, le, le numéro 10 d'en bas, c'est lui qui avait la connexion privilégiée avec Griezmann, c'est cette connexion-là qui nous a fait euh, gagner la Coupe du Monde, qui nous a fait aller en finale de l'Euro, c'est-à-dire qu'il invente des trucs euh, par sa créativité, c'est euh, un, un joueur unique, on ne retrouvera pas de Paul Pogba, alors comment on va compenser ça et la perte de Kanté et vous avez raison. Là, vous euh, m'avez euh,
0: déprimé là. Mais
4: il y a de quoi, il y a de quoi parce que c'est une paire juvénile forcément. Alors pas juvénile dans l'âge, mais dans le nombre ouais, de ouais. sélections qui va qui va qui va être associé. Moi, si je suis l'entraîneur euh, qui va jouer l'équipe de France, je vais leur demander de mettre un, un, un maximum oui. de pression sur le milieu de terrain. Quand on sait l'importance du milieu de terrain aujourd'hui dans le football, et oui, pardonnez-moi, je suis un peu inquiet. On
2: est comme ah, tous bon. subjugués par pardon On va par ben, ouais. lui donner les ah responsabilités, de oui, ah bah oui, oui, toute façon, il n'y okay. a plus le choix. Donc, euh, voilà, moi, mais il a jamais joué ouais, une enfin, grande compétition. Il a mais... en confiance oh, et euh, ça oh, va bien oh, se passer. Oh, il est dans des plus grands clubs.
4: Il n'a pas été titulaire sur le dernier match. Euh, il... En équipe de France, il, il a parfois une espèce de... Il c'est pas Pogba, Chouameni. Il faut
2: tout de suite. Je le sais. Il ne faut pas le comparer. J'en suis complètement conscient. Sauf que c'est ton joueur le plus talentueux que tu vas devoir aligner au milieu il faut lui donner toute la confiance qu'il doit. avoir.
5: Pour prendre conscience de l'importance de Paul Pogba, mais encore à court terme depuis l'après Euro 2020, on a comparé l'équipe de France avec Paul Pogba et l'équipe de France sans Pogba. Il n'y a pas de défaite quand il a été là, il n'a pas été souvent présent depuis okay. l'Euro 2020, mais sur les sept matchs qu'il a disputés, la France gagnait, la France ne perdait pas. Il n'était pas là, il y a eu trois défaites et finalement très peu de victoires. Et quand on va un petit peu plus loin dans les statistiques, parce qu'il n'y a pas que le forfait de Paul Pogba, il y a une Kanté qui n'est pas là également, qui ne sera pas là. Cette paire est invaincue. Alors parce qu'on fra... rappelle, le ah oui. France-Suisse de finale de l'Euro, c'est un match c'est aller à la séance de tir au but. Mais voilà, la paire, quand elle est titulaire ensemble, eh bien, c'est 31, 31 matchs, 22 victoires, 9 nuls, -0, 0 défaite.
0: Nabil, effectivement, quand on ouais. voit les chiffres de Raphaël, on est forcément très inquiet. Qu'est-ce qu'on fait alors, là, lors de ce milieu de terrain Parce que c'est vrai que Paul Pogba, malheureusement, a manqué beaucoup de rendez-vous. Donc Didier Deschamps, il a déjà ouais. dû faire sans.
1: Bon, de toute façon, je pense que gouverner, c'est prévoir. Hein. Didier Deschamps, il ne doit pas tomber des nus. Il, a très bien, il sait très bien ce qu'il fait. On peut lui faire confiance pour euh, voilà, trouver la meilleure solution euh, possible. Bah, pour moi, la catastrophe, c'est n'est pas Pogba, c'est Kanté. Parce que Kanté avec Kanté... Un oui, peu...
0: mais c'est Pogba qui est forfait aujourd'hui. <rire> oui, mais euh, je trouve que c'est pour, pour, pour
1: répondre à votre question, en fait. C'est-à-dire que pour moi... Donc ce n'est pas une catastrophe
0: parce que Kanté c'est la double catastrophe, Kanté, bah Pour ça moi, la plus
1: grosse catastrophe, c'est Kanté. Aujourd'hui, une catastrophe à quelques, à quelques jours de la Coupe du Monde ou à quelques semaines de la Coupe du Monde. Si je dois utiliser ce terme-là, parce que les mots ont un sens, ouais, si on me dit Benzema est out ou Mbappé est out, là, je vous dis tout de suite, c'est ah oui. une cata, là. je ne suis pas bien. Là, c'est quelque chose, finalement, qu'on attendait tous. Euh, ça fait longtemps qu'il est en dehors des radars, Paul Pogba. Évidemment, quand il est au top, c'est un joueur extraordinaire.
4: C'est sûr. Tu sais non, mais, mais il va falloir les, les alimenter, les loustiques de devant. Oui, mais quand
1: je pense que Kanté, c'est plus important que Pogba, mmh. parce que Pogba, avec le retour de Benzema, mmh. bah, il y a peut-être moins besoin de créativité au milieu, il y a plus besoin de récupération. Non, mais c'est comme ça que parce je que le vois. Benzema
0: me... redescend pas mal.
1: Oui, et puis il y a Griezmann également qui, a, qui est là, euh, qui est un joueur qui peut être un relayeur aussi dans l'esprit. Mais Pogba, lui, c'est quelqu'un qui a apporté dans le dépassement de fonction, aussi dans la créativité. Et je trouve qu'avec les joueurs qu'on a devant, peut-être qu'au milieu, on a plus besoin de milieu -travailleurs, finalement que d'un milieu capable, parfois, comme tu disais, d'être un numéro 10 euh, euh, d'en bas. Donc, encore une fois, pour moi, la catastrophe, c'est Kanté, parce que Kanté, euh, c'est marathonman, mm -hmm. voilà. Et Pogba, c'est vrai que c'est une bête de tournoi, il est exceptionnel à ce niveau-là, mais on n'a pas gagné l'euro quand il était là aussi la, la dernière fois, à ce que je sache. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de, peu de sélections nationales au monde qui sont capables d'avoir un réservoir comme l'équipe de France, un joueur qui est forfait, on le remplace par un joueur du Real. Dites-moi quelle, quelle équipe au monde est capable de perdre des joueurs comme ça et vous dire ⁇ Attends, oui, bouge oui, pas, oui. je taline un mec de la Juve ou je taline un mec du Real ⁇ Bon, à un moment, je veux bien qu'on soit dans le catastrophisme, ça je l'entends, je veux bien qu'on soit euh, parfois un peu déprimé, mais il n'y a pas que l'équipe de France qui a des problèmes. Hein. Je peux vous dire que les autres sélections nationales, ça tombe aussi comme des mouches, mais nous, quand on nous écoute ici, on a l'impression que ⁇ ça y est, c'est fini, c'est le fiasco, on va se faire taper par la Tunisie, par l'Australie, euh, etc. Non ⁇ Non, non. La France, elle est capable de faire un grand, un grand parcours, même avec des écueils comme cela. Nabil, vous nous avez remonté Alors, le voilà, moral. Ouais, 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 vraiment, bon, merci. Hein.
0: Je suis à deux doigts de me broder la troisième étoile, ah, vous voyez. Ouais. Mais je vais quand même un petit peu attendre. On, attend. va on, attend un on est dans ouais. la démagogie. On là. va un petit peu <rire> euh, attendre. En tout cas, effectivement, <rire> nos deux que... milieux de terrain, on les a mais On met qui
7: Eh ben, on met qui bah, on met, ah. euh, on, met bah, on met Chomini. Oui, d'accord, mais il va pas jouer tout seul au milieu. Avec qui Radio, Fofana. Radio, par rapport pareil à l'expérience. Euh, – Donc
4: Chouamini et
1: Rabiot ensemble. ensemble. Ouais, ouais. – c'est Fofana, un... non
4: mais de toute façon… – Rabio apparente... plus A3, Fofana... si t'es à 3 au milieu, Rabiot oui, mais à 2, à 2 la question tout, se pose. Bien. Tu mises peut-être sur une complémentarité, la complémentarité de gens qui se connaissent Donc Fofana, euh...
7: Chouamini
4: et, ?– oui. et... et tu pourrais jouer à 3 au milieu avec une sentinelle, euh, Rabiot un peu plus à gauche, peut-être Chuamini un peu plus à droite… Euh... Enfin, il voilà, y, y, y a quelque chose non, à si bricoler mais c'est vrai qu'à deux, Rabiot
2: j'ai un sais, doute. Je ne suis pas sûr que ça soit sa meilleure euh, chose pour lui.
4: Mais le jour où il acceptera de jouer Sentinelle, euh, pour moi ça sera euh, oui, là, accepter, un des meilleurs oui, joueurs oui. du monde hein. euh, s'il si joue à ce poste-là et qu'il l'accepte pour, pour ce moi c'est... Si oui, il a bien,
0: bien joué arrière-gauche
7: en bleu, il peut bien jouer Sentinelle c'est une super opportunité pour ces joueurs-là par contre, si on voit le verre à moitié plein dans ce cas-là non mais c'est vrai, du coup ça va être une belle opportunité C'est un mondial,
0: on n'est pas là pour donner des petits trucs à droite à gauche quand même. sur ce
2: plateau, sur ce plateau, on a tous dit que Chouamény était le patron mm. de l'équipe de France pour les 10 années à venir. Bon bah, ah, mais on ouais, est mais on très content d'avoir Aurélien comme... Chouamény. Ah, hein, ouais, on ah, est tous ah, d'accord. Oui. Hein. Bah Heureusement bah, bah, qu'il est là. D'ailleurs, on
0: aimerait que jeu, le Real arrête sa, sa saison là. Vous voyez, Aurélien ne joue pas les deux prochains matchs. Mais justement, Raphaël, parce que là, on parle d'Aurélien Chouamény, on est super confiant. Mais il y a d'autres galères en équipe de France.
5: Oui, alors des galères ou des joueurs qui sont en train de revenir. On est à 20 jours de la Coupe du Monde, à quelques jours de la liste de Didier Deschamps. Des nouvelles, tout d'abord de Karim Benzema a fait son retour à l'entraînement et s'est entraîné seul au même titre que Chouameni je vous rappelle qu'il est absent depuis 10 jours Karim Benzema qu'il souffrait d'une fatigue musculaire du quadriceps de la cuisse gauche euh, voilà donc retour à l'entraînement pour Raphaël Varane et eh bien il a salon. entamé sa rééducation <rire> du côté de, de Claire Fontaine euh, voilà il est blessé à la, à la cuisse droite depuis le 22 octobre donc lui c'est également la, la course contre la montre Lucas Hernandez euh, lui de, du côté du Bayern Munich a, a repris l'entraînement collectif avec le, le Bayern Munich, il était blessé aux adducteurs depuis le 13 septembre dernier. Il n'est pas encore certain d'être dans le groupe des Bavarois qui joue contre l'Inter demain. Et puis enfin, une information qui concerne Jules Koundé. Je vous le rappelle, qui est sorti lors de la victoire du Barça face face à Valence. Et eh bien il ne souffre que d'une surcharge au biceps fémoral de la cuisse gauche. Alors le Barça a communiqué, n'a pas précisé la durée d'indisponibilité. On a eu peur, mais ça a l'air moins grave que prévu. Merci Raphaël. Voilà. Voilà. voilà, Raphaël nous redonne aussi le sourire. Tout Merci le monde trottine, tout le monde va revenir.
0: C'est exceptionnel. <rire> même Didier Deschamps va avoir du mal à faire une liste de 23 ou de 26. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer à nouveau. Et je vous propose un démineur pour le plus grand plaisir de Nabil. 16 joueurs vont apparaître derrière moi. Vous devez retrouver les 11 qui ont marqué autant ou plus, ou plus de buts que Paul Pogba. En bleu. On est bien d'accord Pogba il a marqué combien de buts Je ne vous le dis pas, hein bien évidemment. Donc vous devez retrouver les 11 qui ont marqué autant ou plus de buts que Paul Pogba avec les bleus. Tout le monde est d'accord ouais, ouais. Ça a l'air d'être vraiment un jeu qui vous inspire. On va commencer bon, je... avec vous, Nabil. J'ai une bonne blague, moi, déjà. Non, 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 je ne fais pas de blague. <rire> Arrête, Arrête, blague. Que de blague.
1: Je tirais 6 et je le vois avoir mis 6 buts. C'est ça
0: que tu dis une bonne blague <rire> est Oui, la bonne blague, Ils Nabil Ça suis trop
1: satisfait. Ouais, Didier 6 et il a dû mettre 6 buts. Super. <rire> Écoutez, mais C'est excellent. Écoutez, vraiment, cette vanne, on la garde pour le prochain oh, spectacle. Trop.
0: Il en a même marqué 13, Nabil. Oui, ah, un des c premiers excellent. joueurs
1: français à avoir joué en
0: Turquie. Tout à fait. Voilà, Merci. Tout à fait. Benoît, euh, Bruno.
6: Allons-y pour Benoît. C'est Jean-Claude. Jean-Claude, c'est
0: Bruno, je suis désolé, Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Bruno. Euh, Christophe ah. Dugary. Christophe Dugary, c'est excellent, ça, dis donc. Sauter sur une. Ligne. Et ça saute, ah, et pourtant. Je sais
6: que je.
10: Je connais les vannes.
0: Vous avez voulu me faire un petit plaisir. Malheureusement, ce n'est pas bon. <rire> Dugary, c'est 8 buts. Ce n'est pas bon. Camille, euh, Copa. Copa, elle est où la cop 18. Raymond Copa, c'est excellent. Raphaël.
5: Oui. Sylvain Wiltord.
0: Sylvain Wiltord, Sylvain Wiltord. Oui. Oui. Large. 26 oh, buts oui. pour Sylvain Wiltord. On se tait à ma droite, s'il vous plaît. On est en plein jeu. C'est tout bon. Ludo. Anelka. Nico. Anelka. Anelka. C'est bon. 14 buts pour l'ancien du PSG. Émilie. Si c'est. Si c'est lequel,
7: bah, c'est qui
1: ben, du Non mais c'est pas bon,
0: du... c'est pas vrai, c'est pas bon. Gibril, c'est pas bon, c'est neuf. Terminado, oui. pétouillette. Bah, attends, il en a mis combien Pogba du coup Eh ben plus que neuf. 13. Vous l'aurez compris. Hey, vous donne des indices, les gars. Voilà. Oh, je suis deg. Nabil, c'est à vous.
1: Euh, Riberino. <rire> Riberino,
0: ouais, Riberino Il n'est pas dans la liste, Riberino. Alors faites ouais. attention. Franck Ribéry. Pas Très bien. Je préfère. 16 buts, c'est excellent. Bruno, c'est terminé. Camille. Bah, Rocheteau. Bah, dis donc, vous allez avoir emballé de me dire <rire> ouais. Dominique Rocheto. Il vous a rien fait, dis donc. L'ange vert, c'est excellent. 15 buts pour Lange vert. Raphaël.
5: Euh, Lolo White, Laurent Blanc. Lolo White. Si, 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 si. Hmm. Lolo White. Oui, il a marqué quelques 16. Oui, c'est bah, oui. tout bon, bon, bien bon, bien
0: sûr. Ludovic. <rire>
4: Euh, Malouda.
0: Florent Malouda mmh. Eh ben non, eh ben voilà. c'est terminé. Quatre, combien il en a 9, comme ah du bril, vous voyez. Ah ben Décidément, ouais. le 9, ça, ça ne si passe si pas. pas, Ludo. C'est fini, Émilie terminé. Et Nabil, c'est à vous. Je, que que je que vous le dis, il y a oui. trois bons, Deux bombes.
1: Je mettrais bien Sidney vous. Il en reste 6, c'est pas possible.
0: Attends, c'est qu -ce quoi,
1: quoi la question 4 bons, 2 faux. 4 bons, 2 faux Comme tout Germaine. Germaine de faux, donc je dirais Govou. <rire>
4: <rire> il est fou. <flamme>, c'est <rire> type est fou. Tout je trouve ça pour quoi, ça. Quoi, un
1: peu, je suis un peu locaux.
0: Ouais. Eh bien, vous pétez. Voilà. Ouais. <rire> C'était 10 buts. S'il n'est Govou, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Nabil. Bruno, c'est fini déjà. Camille, c'est à vous.
7: La Combe. Oui, oui. <rire> Qu'est-ce que vous avez dit la Donc, ouais. Bernard Lacombe. Bernard
0: Lacombe, c'est excellent, bien sûr. L'ancien Lyonnais, 12 buts. Mais on me bon. parle en même temps, Régie. Écoutez, je dois tout faire, moi, dans cette euh, famille. C'est excellent. Raphaël
1: Stopira. Non. Stopira. Il a marqué à la Coupe du Monde, mais. Quand Nabil dit non, c'est que c'est bon. Ouais. C'est excellent. Vraiment... <rire> 11 buts. Il y
0: a. Gaffe. Un duo. Ah. Vous êtes éliminé, hein, les deux. Ah, oui. Tout à fait. Donc. Camille face à Raphaël. Il reste...
12: Ça joue ensemble.
0: Trois hommes. Un bon, deux bons, un faux. Deux bons. Un bon, deux bons, un faux. Voilà. Deux bons, un faux. <rire> oh, écoutez <rire> non, mais... Un premier bon, un deuxième bah, deux bon bons et bons. un faux. <rire> non, voilà, je Camille, vous le présente
5: comme pas ça. Okay.
10: Oh, oui.
0: <rire> Allez, il faut, faut se dépêcher. Pas. Ok,
1: Locaux. Euh, Locaux. <rire> C'est pas bon.
0: C'est terminado. Ah
1: oui, forcément. Terrible.
0: Comment
5: bah C'est terrible. Bah perdu. oui, oui, bah oui,
0: oui c'est terminé, voilà. Malheureusement. Ah bah oui, c'est fini parce que vous n'avez pas gagné, alors, quand vous quand avez tous explosé. Robert Pires, donc c'était 14. Et Eric Cantona, c'était 20. Ouais, ah ouais. et bah et en fait. C'était 11. Bah voilà, c'est ça. Voilà. ça qu'on Alors, savoir. pendant ce jeu, ça un festival. Non. Le Lolo White. Oui. Allez, mais il y a le photo C'est pas grave. Allez, ah, allez, allez. Évidemment, dans le bingo, on avait très peur qu'il y en ait un qui nous ose le lo white. C'est tombé sur Raphaël et surtout <rire> Et ça saute. Et puis, évidemment, il y en a eu un autre, un festival. Euh... Nabil, vous, vous avait donné six options, six chances de vous en sortir. Ouais. Ah oui, là, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup trop. Les et, jeux. Euh, je peux pas aller sur le banc. C'est beaucoup trop. Eh bien, écoutez, vous savez ouais. quoi Vu qu'il y a un foutoir, on va faire ouais. un petit changement. En fait, Donc, vous filez pas. sur le banc et Raphaël revient. Ouais. Voilà. Six jeux ouais. de mots, Nabil. C'est trop... Check <rire> Moi, je, je fais des efforts, mais c'est trop, là, ces ouais. jeux de mots. Surtout pour ciné si vous, pour finir en pétouille. <rire> voilà. Allez, c'est l'heure <rire> du foutoir. Raphaël, vous avez vraiment de la chance, on a besoin de vous, parce que sinon vous passiez
5: une petite heure sur le banc. les compliments du jour. D'Igor Tudor, à propos de Gerson, demain il y a ce match important de Ligue des Champions à jouer face à Tottenham. Il a, vous allez l'entendre Igor Tudor parler de Gerson et lui faire des compliments. Il a salué sa bonne entrée en jeu face à Strasbourg. Hein Écoutez-le.
2: Bah. Non, Gerson va bien. Je il a bien joué samedi, il entre
9: avec la bonne mentalité. On va voir s'il si joue demain, mais il a un bon impact.
7: Émilie, il nous prend pour un jambon sur ce coup-là bah Un peu, ou alors il est très ami avec le papa de Gerson, non Parce que là, quand même, il n'a pas vu le même match que nous. Et je suis très étonnée parce que Tudor, c'est un, bonhomme... un, un bonhomme de caractère qui a des réactions un peu... On le voit quand il répond aux journalistes et tout. Et là, Gerson, tout va bien. C'est lunaire, je ne comprends pas.
0: Bruno, on a du mal à comprendre euh, la sortie là, de Tudor. C'est ironique.
2: Bah, je, je crois je crois qu'on a un coach qui a besoin de, de son groupe, qui sent que ça se jouera peut-être sur les remplaçants et que Gerson, <coughs> il va en avoir besoin. Gerson, sur sa son entrée, il apporte pas grand-chose face à face ah. à Strasbourg. Je, moi, C'est surtout pour moi un entraîneur qui euh, patauge un, un tout petit peu et euh, qui tente de rattraper un groupe avec qui il s'est quand même, sur certains dossiers comme celui de Gerson, avec qui il s'est quand même euh, foutu, euh, pas dire, j'allais dire un gros mot, mais euh, voilà, il s'est bien accroché pendant un petit, un petit moment. Le garçon répond plus, donc là, il essaie de, le, de lui faire de la calinothérapie. Je ne sais pas s'il y a un ah ouais. jour d'un match avec des champions, ça va marcher hein.
0: On verra ça demain, on rappelle Marseille-Tottenham, c'est demain soir, c'est le dernier match de cette phase de groupe. La
5: contre-performance du jour. Du Real Madrid dans le championnat d'Espagne, freiné en, donc en Liga par Gérone. Deuxième match sans victoire, toute compétition confondue pour les, les Madrilènes. Le match nul, un but partout, pourtant ils avaient ouvert le score par Vinicius Junior à la 70 e minute sur un, une passe de Federico Valverde, 1-0 à ce moment du match. Mais la 79 e minute arrive, le penalty. main d'Ascensio alors que l'Elie du Real avait les mains collées au corps mais penalty euh, tout de même sifflé euh, transformé par Stuani à la 80 e minute de jeu et puis un événement dans ce match le carton rouge pour euh, Toni Kroos euh, première fois de sa carrière qu'il est exclu après 740 matchs professionnels euh, voilà un petit événement hier pour euh, Toni Kroos l'international allemand avec le Real Madrid et le Real qui reste leader euh, du championnat d'Espagne de, euh, après 12 journées tout de même un point d'avance sur le Barça
0: incroyable on avait vécu le premier rouge oui. de Léo Messier et là on a vécu le premier rouge de Toni Kroos c'est incroyable milieu et euh, ouais. première fois qu'il est euh, exclu. Sur euh, le pénalty, vous partagez euh, l'énervement de Carlo Ancelotti ah bah,
1: c plus Franchement, hein, Carlo Ancelotti, est quand même connu pour être hyper classe bien sûr sorti euh, sur l'arbitrage j'en ai pas j'ai pas mémoire
2: si une fois une... face à Nice quand il a été fait sortir euh, à Nice par monsieur Varé bah, ça...
1: non non mais euh, voilà il faut chercher dans les archives. Euh, c'est une bible là, gros, mais qu'est-ce qu'il peut faire à Sancio, là il se coupe les bras qu'est-ce qu'il faut faire c'est
7: vraiment pénible cette règle non
1: mais là c'est là, à son pas corps défendant j'ai presque envie de vous dire
2: oh. ah. c'est beau 7. <rire> et de 7.
0: vous êtes à deux doigts de revenir sur moi. je vous aime et vous passez de la moitié de l'émission sur le banc. Je vais
1: finir par prendre quelqu'un pour me défendre, parce que là, ça, ça fait trois fois. Non, mais je vous garde. Attendez, je contacte Dick Advocat. Non, mais restez là, j'en peux plus. <rire> la surprise du jour. Gérard Piquet,
6: qui est dans la préliste
5: des 55 sélectionnés par Luis Enrique avec l'Espagne alors qu'il avait pris sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2018. Cette présence est donc une, une petite surprise. Piquet, en plus, joue peu avec le, le Barça depuis l'arrivée de Christensen ou encore de Koundé. Luis Enrique qui a également ajouté le nom de Sergio Ramos dans cette liste ah. de 55 joueurs.
7: Qu'est-ce qu'on fait, Ludo <rire> on, <le prend> pas. <rire> on est content pour Ramos parce que Karine est contente.
4: On est tout
7: le temps. Excellent est,
4: réponse. C'est toujours difficile de pouvoir, euh, on l'a déjà expérimenté en équipe de France, de faire venir quelqu'un d'important avec un, un, un caractère, un palmarès, et puis de ne pas avoir la certitude de pouvoir le faire jouer tout le temps. Euh, ça s'était fait avec Thierry Henry, ça s'est fait avec Zidane, ça s'est fait avec, euh, avec Patrick Vieira, ça pose, ça pose problème. Parce que euh, ces garçons-là ne sont pas faits pour être des, 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 des seconds rôles. C'est des premiers rôles. Ils s'en sortent pas trop mal, les Espagnols. Ils sont en reconstruction. Euh, bah, autant qu'ils continuent comme ça. L'air Ramos, elle est, elle est stratosphérique. Bon, Des fois, il faut passer aussi à autre chose. Donc euh, bah, Peut-être que l'Espagne a, a... Ça c'est une prise de 55 ouais, jours, hein, ouais, donc ouais, on ouais, verra ouais, le 14 voilà. novembre la liste ouais. définitive. Mais il n'a de... pas été appelé, ces... enfin pas beaucoup ces derniers ces derniers mois.
5: Oui, oui, oui euh... non, non, il était plus appelé effectivement. Le renouveau du jour. Cristiano Ronaldo, titulaire pour la deuxième fois consécutivement après son match en, en Ligue Europa, cette fois en Première Ligue. Il était titulaire contre West Ham, ce n'est pas lui qui a marqué, c'est Marcus Rashford sur un centre de Christian Eriksen. Une occasion tout de même à vous montrer de CR7 qui ne trouve pas le cadre, ah, oui, il mais il un, un Ronaldo qui était bon dans le jeu. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, encore une affaire ou pas Ou est-ce que c'est terminé du côté de Manchester United Regardez Eric Tenax qu'il en pense. J'en ai assez dit sur l'affaire Ronaldo, j'ai donné assez d'explications. Nous sommes contents qu'il soit là, c'est un joueur important. Il a marqué jeudi en Ligue Europa et nous sommes heureux de cela. Il peut être encore plus important, dit le coach de Manchester United.
3: Et hier, petite scène cocasse en avant-match. Cristiano Ronaldo qui passe saluer tous les consultants de Sky Sport. Il y a Luisa Rednapp. Mais le Portugais en oublie involontairement. Il s'agit de Gary Neville, son ex-coéquipier. Lors du retour plateau, le journaliste chambre l'ancienne légende mancunienne. Voilà ce qui arrive quand on critique Cristiano Ronaldo.
1: Et vous
9: voyez, Gary, c'est ce qui arrive quand vous parlez mal de Cristiano Ronaldo dans les médias.
3: Au début du mois, lors de Manu Tottenham, Ronaldo avait refusé de rentrer et avait quitté le banc un petit peu avant la fin de match. Attitude qui n'avait pas plu du tout à Neville, qui avait recadré la star portugaise. L'équipe est meilleure sans lui et Eric sait. Je pense que la seule chose que le club et Cristiano peuvent faire, c'est de se réunir au cours de la semaine prochaine et de mettre fin à cette relation. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Déclaration, du coup, qui n'est pas du goût euh, du quintuple ballon d'or, qui a voulu le faire savoir. quoi Quoi qu'il en soit, Cristiano Ronaldo avait déjà snobé auparavant Carragher qui n'avait pas été tendre
0: avec lui non plus. Et oui, ça le tend donc pour les consultants et Cristiano Ronaldo. Attention Ludo, ça il peut vous fait, arriver sur un portail. Il
4: lui a fait une manée.
0: Il lui a fait. Oh. Ah, celle-là, j'ai envie de vous dire, malheureusement, voilà. c'est une messaoud pour Mané, pour Obrayac. C'était en printemps, ça. ça a été absolument. Euh... C'est comme
1: ça qu'on construit un peu aussi sa légende. Hein. Tout à fait. Écoutez,
0: si vous voulez vous prendre un vent euh, mémorable à bon, l'entraînement. Bon, pour moi, il y a, a deux, deux
1: catégories de journalistes ceux qui reconnaissent Sadio Manet ouais. et ceux que Sadio Manet reconnaît. Je fais partie de la deuxième catégorie. <rire> c'est vrai.
0: C'est vrai. vrai que c'est incroyable, ça. Il vous a sauté dans les bras sur le tapis rouge et il était ravi de vous retrouver. Et on est ravi de vous avoir avec nous en plateau, humilité, mais pas euh,
1: voilà. oui.
0: Mais c'est la vérité, oui, écoutez. Bon, on... on le dit quand c'est vrai. Oui. La proposition
5: de du... euh, prolongation d'Arsenal à William Saliba, dont le contrat arrive à expiration en juin 2024. Alors, selon nos confrères de The Athletic, les dirigeants anglais ont déjà proposé une prolongation de contrat dont la durée n'a pas filtré. Les pourparlers progressent et Arsenal semble déterminé à faire le nécessaire pour conserver Saliba euh, voilà, du
1: côté d'Arsenal. Qu'est-ce que fait Messi avec ses deux joueurs en <rire> visuel c'était
5: Le coup d'arrêt du jour. C'est le foutoir, c'est le cas de le dire. Pour ah oui, euh, l'AC Milan qui a connu sa première défaite de la saison en, en Serie A, le revers 2-1 sur la pelouse du Torino. Kofi Gigi, 35e minute, ancien pensionnaire de Ligue 1 qui ouvre le score pour, pour le Torino. Miranchuk va marquer, va doubler la mise pour Turin à la 37e minute de jeu. Et c'est Junior Messias qui va marquer l'unique but Milanais, défaite donc des Milanais 2-1. Qui est désormais troisième du championnat d'Italie après Ouf. 12 journées? Un point de retard sur euh, le deuxième, la Talanta. Six points de retard sur le leader, le Napoli La
0: performance du jour de la
5: Salernitana de Boulaïdia ouais. qui s'impose face à, à la Lazio. Regardez euh, les buts de cette équipe de la Salernitana. Tout d'abord, oh 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 de non non 20, non non Magnifique. L'ancien joueur d'ailleurs de la, la Lazio euh, depuis parti à la, à la Salernitana. C'est Federico Fazio, oh oui. notamment passé par l'Aisrom qui va marquer le but du 2-1 à la 68e minute de jeu. Et Boulaïdia, qui enchaîne les buts en Serie A cette saison, vous allez le voir, va marquer le but du 3 à la 76e minute de jeu sur un service de Bradaric. C'est son cinquième but cette saison en Serie A. La Salernitana est dixième. La Lazio est quatrième à deux points de la C Milan.
0: Je vous l'ai dit, les mauvaises ah, nouvelles tombent à l'appel avant cette Coupe du Monde, la rechute du jour.
5: De Romelu Lukaku qui inquiète la, la Belgique donc à trois semaines ah, du Mondial. L'attaquant de l'Inter Milan qui était de retour de blessure la semaine dernière après deux mois d'absence à cause d'une lésion à la cuisse gauche eh bien va devoir de nouveau s'arrêter en raison d'une fatigue musculaire à la même cuisse. Alors Plusieurs médias italiens indiquent que le joueur passera de nouveaux examens dans la semaine afin d'évaluer la gravité de cette nouvelle blessure.
0: Nabil, on commence vraiment à s'interroger parce qu'il euh, y a énormément de joueurs et vous le disiez tout à l'heure toutes les sélections qui vont manquer euh, ce monde-là. Ce n'est pas encore fait pour Lukaku, mais c'est inquiétant.
1: Bah, le facteur X de cette Coupe du Monde, c'est les blessures. Voilà, Tout simplement, euh, toutes, les, toutes les sélections euh, sont, sont impa impactées. Je pense que tous les sélectionneurs tremblent. Et encore une <coughs> fois, euh, toutes les sélections n'ont pas euh, le même réservoir. Moi, bon, Je regardais la Belgique, par exemple. Je ne parle pas de l'attaque. Hein. Je disais que défensivement, déjà, ils avaient des limites sur les centraux. Oui. S'ils ont un central qui se blesse, nous, ça va. Oui. Bon, on pleure et tout. Mais derrière, à chaque fois, on, a un on sort un joueur du chapeau qui joue dans des grosses équipes. Il bah, y a des grosses sélections. Elles n'ont pas cette, cette chance-là
5: effectivement le triplé du jour d'un belge pardon en forme dans le championnat de Turquie c'est Michy Bacuayi Openda a marqué un triplé dans le championnat de France de Ligue 1 et eh bien un autre belge a marqué un triplé, Michi Bacuayi avec Fener Bacier lors de la victoire 5-2 sur la pelouse d'Istanbul Sport on a vu son ouverture du score sur penalty, là son deuxième but le but du 3 à la 49 e minute de jeu et puis le but du 5-2 à la 88 e minute de jeu ça fait 8 buts en 11 matchs avec le Fener pour Bacuayi qui revient en grande forme avant la coupe du Monde. Le Fenerbahçe euh, Istanbul leader, trois points d'avance sur Demir Sport. La belle histoire du jour, on adore. Et Luis Suarez qui a vécu une soirée riche en, en émotions en, en Uruguay. L'attaquant de 35 ans qui a remporté le titre de champion avec le national en inscrivant un doublé lors de ce match décisif face au club de, de Liverpool. La belle histoire donc, il fêtait son, son dernier match avec son club formateur. 8 buts au total, 16 apparitions, toutes compétitions confondues. Il va quitter le club, il est libre le 31 décembre prochain. Il disputera le mondial 2022 avec l'Uruguay. Oui, ah, il termine beau. donc cette belle aventure par un titre. Que c'est beau, ouais, enfin,
0: le golasso du jour. Euh,
5: golasso victorieux en finale de la Coupe d'Argentine. La victoire 1-0 de Patronato contre Talleres. Le but de Thiago Banega, la 78 e minute, avec les commentaires des commentateurs argentins.
8: Banega viene, Banega tapala, cualquiera, paso Banega,
0: Super, merci beaucoup Raphaël. Vous le savez, normalement, il y a Pierre-Antoine Damcourt, mais oui. voilà, on est lundi, mois de novembre. Il a décidé de partir en vacances. Pour Halloween. Donc, on vous offre un petit best-of de la petite lucarne. C'est tout de suite.
10: En tout cas, on a regardé pas mal de sports à la télé. Je sais pas ce qui s'est passé. Les gars et les filles étaient super tendus. Il faut faire du yoga parce que, regardez, on est parti avec du foutu S. Pour vous, regardez euh, les Bills qui se ouais. prennent un, un touchdown. Et le coordinateur n'a pas trop apprécié.
9: Ouais. J'ai pas aimé, j'ai
10: pas aimé ce que j'ai vu. Ouais, oh l'équipe de France de 2018, on l'a vu, hein, aussi, oh était un poil là. tendu un face à la Pologne. moi je monte les muscles, tiens, tu t'arrêtes toi, bam, voilà, 4 cartons, match interrompu. En Ascar, qu'est-ce qu'on a vu Eh oui, ah, Andrew avez... gardé, il n'a pas aimé se prendre ah, une queue de poisson, oui, oui. il l'a fait savoir. Il a déclaré, je lui ai Mike, Mike Tysonné la tête quand même. Oh, bah. Et puis cet après-midi, on a vu que dans l'équipe de basket du Mali, le groupe vit bien. Je c'était ouais, ah, vraiment sympa, sympa. Ah non, vraiment. Bon, alors, du coup, nous, cet après avec Béric, on s'est dit, bah, c'est la mode, alors bah, on s'est foutu sur la gueule. Et vous le savez, Béric peut, il se met torse nu. C'est il Pourquoi vous dites ça Bah, il oui. a il est costaud, mais bon, ah, il, est beau, hein. il fait de la gonflette, mais. Ouais. Il n'y a, il pas, de, y a bon. pas de cardio. Non, je le fais pas. Il le est, plus pas.
4: aussi Ouais, euh, ouais.
10: La prochaine ouais, fois, il peut me voir nu, vous avez vu ça ouais. Depuis 24 heures, ouais. le char à voile de Christophe ah, Galtier ah. est dans une tempête force 8. Et figurez-vous que par hasard, cet après-midi, la petite Lucarne a rencontré... Par hasard Oui, par hasard, ouais. vraiment par hasard, un supporter parisien vivant à Nantes qui a pris un peu trop les mots de Galtier au, au pied de la lettre. Il doit être au Parc des Princes ce soir à 21h, pas sûr qu'il y soit. <rire> eh ben bah, eh bah super Eh ben bah super Super Galtier Super Galtier voilà, Voilà <rire> ben voilà. J'ai écouté le coach de Paris hier Je suis parti à 22h de Nantes Et là il n'y a pas un pet devant Super Galtier Le match est dans 2h au parc J'ai mes places et je vais pas y être Super, je sais même pas où je suis Je sais même pas où je suis voilà, Super Galtier, super. Ouais, super Mais le char à voile c'est quand même un super sport Il faut le pratiquer On remercie la fédération française de char à voile Qui sûr. nous a accueillis et euh, voilà, franchement, Ah eux c'est bah bon. oui, le coup de pub de l'année voilà, hein. Là ils y sont allés, c'est bon on y ouais, est allé à fond Et c'est vraiment, franchement c'est cool Chaque jour, on apprend de nouvelles choses sur le Paris Saint-Germain, un club qui ne cesse de nous surprendre et de nous cueillir. Vous savez, comme une bonne vieille série, là, qu'on se regarde avec un ouais, plaid et des ouais. pop-corns. Mais c'est normal, puisque tout est écrit au Paris Saint-Germain par une équipe de professionnels, les scénaristes. Avec tout ce qu'on avait déjà écrit pour le PSG, je pensais pas qu'on pourrait aller encore plus loin. On rentrait de vacances et là, le téléphone a sonné. C'était eux. Ils avaient encore besoin de nous. <rire> bon, on commence la saison. Mbappé veut se barrer du PSG, mais Macron l'appelle, le président de la République, il passe un coup de fil. Il ah, lui ouais. dit, tu restes en France, mon coco, on a besoin de toi. Du coup, Mbappé prolonge, Nasser est en mm. feu, ça fait un bon début. Sauf que pour prolonger, Mbappé veut des garanties, le club lui promet Lewandowski et Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est bien ça. Et là, paf, hein. il se fait ken, il se retrouve avec un attaquant de Reims et un Lillois toujours blessé. Ah, ouais, c'est bien ça. <rire> du coup, ouais. Kylian a les boules, il commence à ranger son frein, ça sent bon pour la suite. Mais attendez, <rire> on peut aller plus loin encore et si le club lui faisait croire qu'il allait être entraîné par Zizou T'es dur quand même. T'es. Ton cerveau va loin. hein. Zizou dans l'épisode, ça serait top quand même. Hein. Non mais attends, on lui dit que c'est bon. Le Marseillais est d'accord. Sauf que quand Mbappé arrive au camp des loges, il tombe sur qui Galtier. Et paf, <rire> il se fait requen. Alors là, il a les boules énormes. Au okay. début bon, de la saison, il est comme ça, Kylian. Bah ça partait bien, mais on avait un problème dans l'écriture. PSG était trop fort en début de saison. Il mettait des valises à tout le monde. Le scénario devenait plat, quoi. C'était chiant. Mais. On a eu un truc, et si on faisait du char à voile Mais tu crois que c'est le moment là, on est sérieux, merde, on bosse Mais non, pas nous, Galtier est en conf et ils balancent qu'ils vont faire tous leurs déplacements en char à voile. Ah ouais, pas con, pas pour con, pour la gueule des écolos quoi. Ça sort de nulle part mais c'est pas mal, hein. ça, ça va les surprendre. Après l'été ouais. caniculaire, la sécheresse, les feux de forêt, le PSG se fout de la gueule des écolos. <rire> ah ouais, c'est pas mal ça. Oh, hein. oh là là le char c'était du génie. Tout le monde a parlé du PSG, ça a fait un buzz incroyable. Mais bon, c'est vite retombé. Fallait qu'on trouve une autre idée. Sinon on paye des haters sur Twitter pour nous critiquer nous-mêmes, nos propres joueurs quoi, nous, nous aborder. t'es malade, non mais c'est pas crédible, ils vont pas payer des mecs pour discréditer leurs propres joueurs, leurs stars. Non ah ouais, ah ouais je vais trop loin, c'est mon cerveau ça. <rire> ils, ils, ils sont malades mais pas à ce point quand même, non non, il faut autre chose. Ça peut pas arriver. Et heureusement on a Sylvain, c'est le meilleur. Il avait eu l'Oscar pour la grève du bus à nexna et il venait de finir l'affaire Pogba avec les marabouts. Il est très fort. Il a trouvé le truc qu'il a mis au poudre. Boum Il balance le hashtag Pivot Gang en story. Ça fout un bordel monstre, c'est génial, on s'éclate. C'est parfait, on adore. <rire> voilà, Pivot Gang. Et c'est pas fini pour la fin de l'épisode. Bim Allez il annonce son départ en janvier. Il veut se barrer, il en peut plus. <rire> non mais attends, sois crédible. Un peu. Les gens ne vont jamais croire qu'Mbappé va se barrer en janvier. Il vient de re il touche une fortune. Il a dit que Paris, c'était sa maison. Non, on non. s'en fout, c'est PSG. Tout peut arriver. Allez, vas-y, écris. Ok, allez, on y va. Mbappé veut se barrer en janvier, alors que le club est invaincu depuis le début de la saison. <rire> on ne comprend pas. Et il veut se barrer à Madrid. Pénurie d'essence, impossible. Du coup, il prend son char à voile. <rire> Ouais, ouais, ouais En char à voile, en char à voile à la Madrid <rire> Ça part vraiment en couille cette saison J'aime beaucoup À Madrid en char à voile. Allez ça part en prod Je suis rincé moi Ça s'arrête jamais ces conneries hein. ah ouais, C'est de la fiction En tout cas il y en a c'est pas de la fiction Et ce matin il est allé faire du son en hauteur sans ses lunettes ah non, voilà, Problématique C'est lunettes Je lui dis à chaque fois <rire> ses lunettes. Comment il va Comment il va Il va <rire> bien, il va, <rire> non, va bien. C'est
2: ça se trouve, il est encore allongé. Euh, merci Pierre-Antoine.
0: Il nous régale Pierre-Antoine d'Amcourt avec ses sketchs et puis il reviendra bah, bientôt, on espère, hein, parce qu'il est en vacances, mais j'imagine que lundi prochain, non, il sera là. Ça, et il sera il même là en milieu
5: de semaine, me semble-t-il, oui.
0: Ah, il me fuit, en
5: fait. Exactement. -temps. Oui, oui c'est pour ça. <rire>
0: on va se retrouver dans quelques instants, on va parler du PSG, oui, parce que le PSG gagne, mais le PSG encaisse trop de buts. ça énorme, Ça énerve,
6: Christophe Galtier.
0: Est-ce que le PSG peut viser loin avec cette défense On se posera la question dans quelques instants. A tout de suite De retour pour la dernière partie de l'équipe de Greg. Tout de suite, c'est le zapping version 2. C'est toujours Charles-Antoine Nora.
9: Pulot, Bruno, Ericsen, deuxième poteau, rachat! Oh oui Le centre en retrait, c'est bien fait et c'est cadré. Et c'est Juan Cruz qui permet aux bêtises contre toute attente de prendre l'avantage. C'est l'accélération. Et la victoire donc aujourd'hui de Max Verstappen. Victoire de Red Bull également. Point levé bien sûr. Walker on first down. Moving to his left. And now Walker fires downfield. Looking for DJ Moore. Mendes et c'est un contre à jouer un 2 contre 1 avec cette percée d'Alex Moreno peut-être le deuxième but du Betty Séville au deuxième poteau c'est Borra Iglesias qui scelle l'issue du match Allez, et la France regardez écoutez ce public extraordinaire de tomer attention et là, et là. mais il y a un but là, normalement non, non le, le but n'a pas été vu par les arbitres mais c'est incroyable attendez
1: c'est un scandale
3: les arbitres vont communiquer derrière, il me semble. Là, on voit voilà. clairement qu'il fait. Fait. fait la transversale du fond.
0: Sacré sport, dis donc. On va essayer le... avec Émilie Ross ouais. très bientôt. On vous fera une démo, ah, fera un bien évidemment. <rire> on va revenir au PSG. Vous le savez, le PSG reste sur de nombreuses victoires. Ils sont invaincus depuis le début de la saison. Mais ils ont pris 5 buts lors des, lors des deux dernières rencontres. deux contre le Maccabi et IFA et 3 face au club au bois. Et Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, était... Mécontent samedi après le succès étriqué.
8: Nous avons pris 5 buts dans la, dans la semaine. C'est vraiment beaucoup trop. Et on va le travailler, on va le corriger parce que, parce que avec euh, la qualité offensive que nous avons, nous ne pouvons pas donner, nous ne devons pas, on ne doit pas, on doit s'interdire de donner la possibilité à l'adversaire d'espérer. Et dans ce sens-là, il y a des positions, il y a des équilibres très stricts. Il faudra une extrême rigueur, une grande exigence aussi sur un plan de la réflexion pour ne pas renouveler ce genre d'erreur. De,
0: ce C'est beaucoup trop pour Christophe Galtier qui pointe les différentes erreurs. Alors, messieurs, dames, Paris peut-il viser loin avec cette défense
7: <rire>
0: Nabil, je ne lis même souvent. plus votre ardoise. Oui, pour Bruno. En Ligue 1, OK, on sait un point d'interrogation pour Camille. L'avenir nous le dira euh, Raphaël. Oui,
7: pour, euh,
0: Ludo. Et non, pour Émilie. Euh, Bruno oui. Pour ah, vous, il n'y a pas de souci, alors que le PSG <rire> prend des buts et qu'on dit toujours que pour gagner un tournoi, Merci. gagner une compétition, il faut notamment être fort
2: deux matchs auparavant, le Paris Saint-Germain euh, n'encaisse pas de but sur les, les, trois, les trois matchs qui suivent. Euh, en fait, c'est une question d'équilibre. Euh, le problème, c'est que euh, si ton attaque euh, tire des fusées comme ils le font là, avec, euh, offensivement, si t'es vraiment bien, bon, bah, tu peux en prendre un ou deux. Si derrière, t'en mets quatre, cinq ou six, ça passera. Et pour la C1, je pense que c'est le même topo. Après, derrière, très franchement, ce qui s'est passé face à, à 3 euh, on est avec un Presnel Kimpembe qui arrive, qui est hors de forme pour être très clair. Il revient de blessure. Euh, le capitana lui pèse sur le bras. Il faut lui enlever absolument ce brassard de capitaine. Il tient 57 minutes. Tu es obligé de le sortir parce qu'il fait vraiment pas les bons choix. Ramos à côté, c'est compliqué. Nordy ne fait pour, finalement pas un trop mauvais match, mais il est trois fois impliqué sur les trois buts. Voilà, c'est des ouais. petites erreurs. C'était quand même une, là sur le match là. C'était quand même pas Ça, le tu ne rassures Donc pas. Donc tu
7: dis non, en fait tu dis comme non. Non, 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 pour moi,
2: Non, mais, alors, regarde, non mais regarde, regarde Nordy remplaçant. Kimpembe ou Ramos, l'un des deux sautera avec Marquinhos. Et Bernat, normalement, ce n'est pas lui qui va en défense. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet. – Mais non, mais attendez,
0: Bruno, juste, il faut quand même rappeler le passif récent du PSG. – Sur deux matchs, en une semaine. – En Ligue des Champions. – Non, 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 non le passif récent, je parle des autres euh, saisons. Et je, euh, vous imaginez bien que l'adversité en Ligue des Champions est d'un tout autre niveau. Donc, vous n'allez pas marquer à chaque fois face à des défenses qui sont plus faibles en Ligue 1. Et surtout, euh, il faudra faire attention par rapport aux armes offensives des adversaires. Ça, ça vous inquiète pas Non.
2: Ah ouais, bah moi ça m'inquiète.
0: Mais dis donc, vous avez oublié les précédentes saisons euh, de Ligue des Champions
2: J'ai envie d'oublier. Ah d'accord. Qu quand on
5: regarde les saisons au, au global <rire> sur la moyenne de buts encaissées par le Paris Saint-Germain saison après saison, euh, bah c'est une équipe qui défensivement est plus solide, quand on regarde pas juste les 5 buts qui ont été encaissés ces, ces derniers jours. Pour l'instant, la moyenne de buts encaissés par oui, match en est à 0,74. C'est mieux que la saison passée, c'est mieux que la saison 2020-2021 oui. où on frôlait le 1 but par match, comme ça a été le cas alors par exemple la saison 2018-2019 où Paris encaissait en moyenne 1 but par match.
0: Nabil, il oui. y a eu 5 matchs de Ligue des Champions, à chaque fois le PSG a pris au moins 1 but. On rappelle que la poule, c'est pas une poule de l'enfer, c'est la Juventus qui est déjà éliminée, c'est euh, le Benfica et c'est le Maccabi Haïfa.
1: Oui. Non, non, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec Bruno. En Ligue 1, ça peut le faire parce qu'ils mettront plus de buts que les autres. Mais quand oui. on se fait ouvrir par trois, comme on s'est fait ouvrir euh, ce, ce, ce week-end, c'est impossible à, à haute altitude. Euh, c'est pas lié qu'au système, c'est lié aussi aux attitudes, aux états d'esprit. Neymar le fait sur les gros matchs, il faudra que les autres le fassent. Euh, de toute façon, c'est toujours la même, la même question du côté du Paris Saint-Germain. Après le système de jeu, moi, je préfère le, le, celui de, du début de saison, sauf que les ingrédients, ils sont pas assez... Euh, assez bon pour réussir à gagner comme ça, c'est-à-dire avec trois derrière, le niveau des défenseurs est insuffisant. Euh, voilà, Ramos, il pourra pas quand il aura affaire à des joueurs d'un autre niveau qui vont débouler sur les côtés, il sera, il sera en difficulté. Euh, donc, euh, moi, j'y crois pas. Voilà, j'y crois en, en Ligue 1, mais en c 1, j'y euh, crois pas. Et, et, voilà. et déjà, même face à IFA, ils ont gagné 7-2, ok, c'était euh, les Harlem Globetrotters, pas de souci, mais sur la première demi-heure, si je dis pas de bêtises, ils ont dû prendre 10 corners.
0: Oui, il y a eu beaucoup de corners, effectivement. Ludo, euh, parce qu'on pense forcément à la Saint, à l'objectif des Parisiens, par exemple, Bichent Elizarzou, hier, dans euh, Téléfoot, sur TF1, disait euh, « Défendre, c'est un état d'esprit, il faut aimer ça, il faut avoir ça euh, vraiment dans le ventre, une équipe doit savoir défendre, et le PSG n'a pas ces ingrédients-là, ne sait pas le faire ».
4: Oui mais attention là on parle on parle de défense, on parle pas d'animation défensive. Euh, moi si je reprends les dernières euh, le, les derniers faits d'armes du Paris Saint Germain, une demi finale de Ligue des Champions contre City où tu as quand même Baker et, et, et Florenzi avec euh, avec euh, Marquinhos et Kipembe. Tu as euh, sur la finale il me semble Kerrer et Bernat qui jouent euh, euh, comme latéral. Donc j'ai pas dans l'idée comme latéraux comme, comme latéral pardon mais j'ai pas dans le dans l'idée que finalement, euh, cette défense est moins bonne avec euh, Hakimi, avec Nuno Mendes, avec Mukele. – En vous pas l'impression que le problème se répètent. Mais c'est l'animation défensive. Quand oui, Mbappé décidera de faire un tout petit peu plus pour aider ses collègues ?– Quand Mais si... c'est quand, Mais c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite, ah, c'est demain. C mais je pense qu'à un moment donné, ces garçons vont comprendre que en aidant un tout petit peu plus leur milieu de terrain. Il y a aussi euh, l'incorporation de Ruiz qui me paraît important parce que ce garçon peut tout changer sur l'équilibre de ah cette oui, équipe, à tôt. mon avis. Mais si Messi fait un tout petit peu comme il l'a fait au Trophée des champions en début de saison où il est... Oui. On ne lui demande pas de faire des courses de 50 mètres, juste de mettre un tout petit peu de pression et de se replacer. dans Si Mbappé fait un tout petit peu ça, Neymar le fait déjà, si les trois là arrivent à s'accorder pour faire de stress qu'un petit peu, alors Paris aura une chance. Bah S'ils décident si si décide de ne pas le faire, ça sera un peu plus difficile.
7: Là, en, en l'état, pour mm. moi, du coup, on se repose sur effectivement ces trois attaquants phares, etc. Tu n'es pas sûr de les avoir dans la même forme en janvier. Mm. On dit toujours que là, la période de la mm. Coupe du Monde va être compliquée. Qu'est-ce qui va se passer après si tu n'as pas ces trois là pour effectivement t'en mettre cinq quand t'en prends quatre Moi, c'est ça. Ma... Ma, ma problématique
2: t a, t a passera, finale, ce qui en passera avec après, c'est que tu as le mercato et que euh, tu peux encore mm -hmm. ajuster ta... Tu, bah, <rire> <tu peux rire> ajuster Bruno, ce ne, ne va pas
0: Frignard, tout ouais. changer.
2: Eh, Peut-être que c'est un garçon qui arrive avec une mentalité différente, avec euh, un air différent. Moi, je pense que c'est encore, euh, encore jouable. Puis, y en Écoutez, là, sont Bruno mauvais, nous
0: l'annonce, en fait. tout est jouable et tout va bien. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent, dis donc, les Alors, internautes Oui,
3: on a posé la question paris peut Il viser loin avec cette défense et vous êtes... Bon, euh, très majoritaire, non à 76%. Ah, merci. Eh ben oui, pas très enthousiaste. Il faut juste un défenseur, défenseur défense. central supplémentaire. C'est une avec suggestion une mode. pour euh, le prochain mercato. C'est ce que nous dit euh, l'un des supporters du PSG sur euh, Twitter. Voilà, euh, prochain mercato euh,
0: d'hiver, pourquoi pas. A ouais. voir Bono, vous verrez, vous verrez, nous étions ensemble te... à ou ah, l'an dernier pour les de finale. Répète, on, on a vu tous les deux vous députés à l'hôtel Regardez la défense. En gros dans le
1: football, tout est possible. Merci vraiment,
0: merci à tous d'avoir été à mes côtés, on s'est régalé. Merci à Mathieu Maes, un chef d'aide mmh. exceptionnel. Mmh. Et euh, dans quelques instants, c'est le grand retour d'Olivier Ménard. Lui aussi a pris quelques petits jours de vacances, mais là, il est de retour. Belle soirée à tous sur la chaîne d'équipe.